0: Alle guten Dinge sind zwei. Und vielleicht werden es sogar 23. Denn wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem Serienjahrenrückblick für das Jahr 2022. Hallo und herzlich willkommen zurück und ein frohes neues Jahr nochmal hinterhergeschoben. Wir befinden uns im zweiten Teil unseres Bada Binge Jahresrückblick 2022 mit Hannah Huge und Simon Kretschmer und meine Wenigkeit. Wir hatten schon über die Plätze 10 bis 6 im letzten Jahr gesprochen. Wir können sie vielleicht sogar noch mal kurz einblenden als Erinnerung. Vielleicht ist ja ein bisschen länger her und ihr könnt es vergessen haben. Ja, Also ich war bei Peacemaker auf Platz 10, äh, The Boys auf Platz 9, Winning Time auf 8, We Own the City auf 7 und wir haben noch nicht gesprochen über House of Dragon, das ich auf Platz 6 gepackt habe. Aber weil Johanna gesagt hat, das habe ich auch noch in ne der Liste, haben wir da nochmal gewartet und Johanna hat dann auch nochmal The Boys, Station Eleven, auf das sie uns sehr neugierig gemacht hat, mhm. äh, Ja, den nächsten Titel... Auf den hat sie mich nicht so neugierig gemacht. Und über Euphoria Staffel 2 auf Platz 7 müssen wir auf jeden Fall noch mal reden, warum das nur auf Platz 7 gelandet ist. Und Industry, der gute Laune-Tipp, auf Platz 6. <lacht> so, und damit wären wir bei Simon. Der... Und wir müssen uns an dieser Stelle einmal entschuldigen. Wir sind hier wirklich im unmittelbaren Anschluss an die letzte Folge. Haben wir das hier aufgezeichnet? Deswegen konnten wir noch nicht korrigieren, dass Ach, nicht auf der 10 ist egal. Succession ist, sondern was war auf der 10?
1: Ähm, ich hatte Doom, Patrol. Doom Patrol und, und dann und Schrägstrich äh, 1899. <lacht> Schrägstrich Peacemaker. Worüber wir gar nicht gesprochen haben. Außer, außer
0: Peacemaker. Ja, ich habe nur kurz, ich hab's kurz erwähnt. Dann auf Platz 9, The Rehearsal. Platz 8 hattest du auch was anderes gesagt, ne? Äh, nö,
1: also, Platz 8 war Andor. Ihr habt mich nur übergangen, aber das war auch okay, weil äh, ich ja über andere auch schon gesprochen habe. Also, ähm, das war schon richtig so. Okay, dann Platz 7 der Bär, da reden wir
0: auch nochmal drüber genauso wie über Better Calls Hall Staffel 6 auf Platz 6. So. Und jetzt geht's in die Top 5, Freunde. Wer möchte den,
1: den Einstieg machen? Auch fange ich mal an, weil ich weiß genau, dass du das glaube ich auch hast, Hannah. Und zwar White Lotus ist bei mir auf der 5, die zweite Staffel. Ja, jetzt die zweite Staffel, genau. Also, war ja schon auch letztes Jahr die erste, war für mich ein absoluter Überraschungserfolg. Das ist eine Serie über ein, ähm, Urlaub, Urlaubsort, ein, ein Hotel, eine Hotelkette. Und jede Staffel spielt an einem anderen Ort, mit einem anderen, mit einer anderen Besatzung. Außer, oh Gott, ich will nicht Steve lass Mom sagen.
2: Jennifer Coolidge. Jennifer Coolidge. <lacht> ähm,
1: die, äh, die jetzt in der zweiten Staffel auch auftaucht. Äh, sie ist äh, ja die schon aus der ersten Staffel bekannte ja, sie ist Multimillionärin und ähm, aber komplett auch also ein bisschen durch. Ähm, aber ja, wird hier halt auch wieder in ein äh, eine Mischung aus Drama. Es ist teilweise auch Comedy und dann ist es aber auch einfach nur so oh. kompensiertes Urlaubsfeeling. Also man hat viel von dem, wo man sagt, ah, oh, das ist aber auch eine schöne Location. Ah, oh, da wäre ich jetzt aber auch gerne. Oh, das würde ich jetzt auch gerne essen. Und gleichzeitig hast du aber diese absurden äh, Persönlichkeiten, äh, die alle zusammengeworfen werden. Und das Schöne hierin ist, dass man also wirklich eine andere Dynamik hat als beim, bei der letzten Staffel. Insofern gefällt mir das auch gut, dass man nicht einfach Dinge wiederholt hat, obwohl eine Figur eben wieder da ist, die eine wunderschöne, also die wirklich, das ist, die ganze Staffel wird auch zum Teil getragen von Jennifer Coolidge. Jennifer Coolidge. Ich, ich will einfach nicht Steve Plasmarm sagen. Ähm, und hat ein wunderschönes Finale und äh, man schreit den Fernseher an, es ist wirklich äh, lohnenswert. Und äh, hier sehen wir zwei auch der Hauptfiguren, das sind zwei äh, junge Frauen, die sich so ein bisschen als Prostituierte verdienen in diesem äh, in dieser Hotelanlage und mehr oder weniger mit allen fast allen männlichen äh, Schauspielern bzw. Figuren Kontakt haben. Ich, 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 das Schöne an der Serie ist ja, dass man von Anfang an weiß, es wird Tote geben. Äh, man weiß ganz in der ersten Folge, ganz am Anfang schon, okay, es wird eine Leiche mindestens geben. Und dann sitzt man natürlich so die ganze Zeit wie Columbo davor und denkt sich, wer könnte es sein? Nur bei Columbo weiß man es von Anfang an. Hier äh, hat man dann immer, je nachdem, was passiert, und es wird immer wieder in der äh, Serie so thematisiert, äh, dass man denkt, das ist es jetzt. D das ist der Grund, warum die Person dann am Ende stirbt. Und es kommt dann doch ganz anders, als man denkt. Und das ähm, möchte ich der Serie wirklich vorhalten, dass sie das gut gemacht hat, immer diese Red Herrings irgendwo auszulegen und generell einfach das Gefühl zu vermitteln, dass man als Zuschauer schon weiß, worauf es hinausläuft. Und dann verläuft es doch ein bisschen anders als gedacht. Ähm, es ist eine schöne Serie. Ich möchte sie einfach nur feiern, weil sie mir ähm, echt was gibt. Ich gucke die super gerne mit meiner äh, Freundin und dann ja, sitzt man halt da, redet über die Figuren und über die Entwicklung. Und äh, es geht halt viel um auch natürlich Beziehungen, Fremdgehen, äh, Dinge, die halt, sage ich mal, im Urlaub eigentlich nicht Thema sein sollten, aber es dann oft doch sind, wenn man äh, mit den falschen Leuten in den Urlaub fährt. Prostitution. Das, ja. ja <lacht> na, das, ist vielleicht die, das ist die eine Sache, wo ich die ganze Zeit denke, das ist ein bisschen unrealistisch. Die hätten die doch schon längst rauswerfen können. Weil weil von Anfang an hat die äh, die Managerin des Hotels überhaupt keinen Bock auf diese beiden äh, jungen Mädels, weil sie grob schon weiß, was was bei denen abgeht. Und die ganze Zeit denke ich, schmeiß sie doch endlich raus. Schmeiß sie raus. Aber stattdessen bleiben sie halt bis zum Ende und lösen sehr viele von den Problemen eigentlich erst aus. Wobei man sagen könnte, die Leute haben die Probleme ja auch mitgebracht. Wenn überhaupt, stellen sie sie nur äh, äh, da. Äh, und naja, also ich, allein schon wegen dem tollen Finale und irgendwie einfach Momenten, die mir für immer im Gedächtnis bleiben werden, wirklich insbesondere eine Szene, wo das ganze Internet sich aufgeregt hat, das fand ich äh, am schönsten, mir nach dem, nach dem Finale mir die Reaktion des Internets anzugucken. Ähm, also ich, ich mag das sehr. Ich, mir hat es wirklich gut gefallen und ich feiere das, weil es ne, ein frischer Wind ist, ein frischer Urlaubswind. Wie äh, groß, oder
0: beziehungsweise wie ist das Verhältnis von Aubrey Plaza im, im Rest? Also ist es genauso wie, wie der Mertley Bart Bartlett, der der,
2: der Concierge
0: des ersten so, Hotels?
1: nee, er fehlt auch ein bisschen. Also mhm, so eine Figur auch. fehlt, das merkt man. Ähm, die Managerin hier hat ein komplett anderes Ding sozusagen, mit dem sie ähm, sich ähm, durch diese Folgen...
2: Spielt. beschäftigen muss,
1: ja. <lacht> ja, nee, ja, also es ist, sie ist halt nicht, sie ist eine ganz andere Figur, sie hat ganz andere äh, Themen, ne, und äh, vor allen Dingen geht sie auch mit den Mitarbeitern anders um. Also, das meine ich, man hat jetzt nicht dasselbe einfach kopiert mit einer weiblichen Managerin, sondern da, das ist wirklich eine ganz eigene Geschichte. Und am Anfang dachte ich, es ist ein Fehler, aber ich habe mich dann auch an diese Managerin doch sehr, äh, sehr gewöhnt und fand sie dann irgendwann auch gut. Aber es fehlt ein bisschen diese eine Figur, die auch so ein Comic Relief ist, wie eben in der ersten Staffel.
2: Ich finde, es fehlt auch so ein bisschen die Seite der Mitarbeitenden. Also ja, ich ein bisschen das eigentlich ganz genau. schön in der ersten Staffel. Ja. Und jetzt haben wir es halt weniger, weil ich auch ihre Rolle nicht so mochte oder nicht so viel Zugang hatte am Anfang. Ich finde auch am besten eigentlich der ganzen Staffel ist Aubrey Plaza, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, auch ein schwieriger Charakter, absolut. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der zweiten Staffel. Ja? Simon, ja, sorry. Ich gebe dir so, recht, okay. in, so, ich gebe dir ich recht in allem. Und das heißt nicht, dass ich sie schlecht finde, auf gar keinen Fall. Ich finde... Erstmal macht es ja einfach dieses Setting und diese Blaupause fast, die Mike White da gebaut hat, macht ja auch Spaß. Also wie du schon sagtest, ich finde allein in so einem Urlaubsressort mit diesen verschiedenen Charakteren zu sein, ich meine, da kannst du zehn Staffeln rausballern, ne? Ja. So, wir waren jetzt in Sizilien, vorher waren wir auf Hawaii, who knows, wo es als nächstes hingeht, mit welchen Charakteren. Und ich finde, das funktioniert wahnsinnig gut. Es sind sieben Folgen statt sechs. Ich finde, es ist nicht auch eine zu viel. Ähm, ich finde, am Ende kommt alles wieder schön zusammen. Ich hatte aber das Gefühl, dass die Serie manchmal sich so ein bisschen verliert zwischendrin. Und ich wusste nicht genau, ja. wohin es geht. Was ja, sie, macht, ist.
1: sie macht viele Nebenschauplätze auf. Ähm, die Gruppen reisen an unterschiedliche Orte nochmal. Das fand ich auch ein bisschen schwierig. Aber es zeigt eben auch, also da macht man anders Urlaub als auf Hawaii. Das meine ich so. Hier so geht man so ein bisschen in die äh, in die äh, Ortschaften rein.
2: Und du hast absolut recht, was sehr löblich ist, finde ich, oder auch mutig ist, dass sie halt wirklich was Neues versuchen zu erzählen. Ne? Sie haben sich nicht da auf ihrem Erfolg und äh, ausgeruht. Ja. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass ich leider so ein bisschen enttäuscht bin von der zweiten Staffel. Ich habe das Gefühl, dass so im Netz ist so eine große Diskussion. Welche war besser? Er ist so der zweite und ich gehe okay. leider zu den Leuten, die die erste besser fand. Was ich aber noch sagen möchte, was ich finde, ich großartig war, waren die Opening Credits, das Intro. Ich liebe diesen scheiß Song und ich liebe die Opening Credits. Und das finde ich ja auch immer ganz witzig, dass sie da also auch musikalisch irgendwie in eine andere Richtung gegangen sind.
1: Ja. Ich fand auch, also auch die gezeigten Bilder im oh. Intro äh, sind noch mal ein bisschen deutlicher über oh. diese, ähm, ja, weil das, was der Urlaub auch sein kann, nämlich Hölle. Ähm, das war ja <lacht> beim ersten so ein bisschen noch anders. Das wurde ähm, im Intro... Nur der erste war jetzt auch nicht unbedingt das reinste Paradies. Ne? Nein, nein, natürlich. Ich meinte nur das Intro... Äh, der Titel sozusagen. Und wir sehen ja auch
2: diese Figuren ja genau. hier der ne? so in der Großaufnahme und so. Genau, in der zweiten Staffel ja. siehst du halt so, hier ist der Urlaub, äh,
1: alles ist schön, dann siehst du aber hinten, siehst du irgendwie Leute, <lacht> wie sie poppen oder so. Und das war in der ersten Staffel noch alles anders, da war das noch in Bildern versteckt. Mhm. Aber ähm, ich finde es toll, ist aber auch okay, ich kann auch voll verstehen, wenn Leute, ich die find, jetzt nicht mehr gut finden. Ich
2: find nicht, 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 nicht mehr gut, oder nicht sondern mehr einfach, gut. ich finde sie ist hochgradig amüsant. Ja, man begibt das. sich gerne einfach in diese Welt und dann kann man ja auch sagen, ach, fand ich jetzt nicht so oder ich fand auch diese Prostitutionsgeschichte hat mir nicht so gut gefallen, aber ich dachte mir, who cares, es ist einfach ein wahnsinnig schönes Paket, was Spaß macht.
1: Absolut, aber gerade diese diese Prostitutionsgeschichte ist halt für eine der Familien sehr, sehr wichtig, mhm. weil sie eben zeigt, wie Dinge weitergegeben werden, vererbt werden, könnte man sagen, oder erlernen. <lacht> und das fand ich schon sehr... <lacht> ja, das fand ich schon irgendwie wichtig und schön, aber mich hat dieser Kniff, wenn jetzt eine Sache gestört, dann hat mich das auch am mhm. meisten gestört, auch weil ich nicht glauben kann, dass die da immer noch sitzen können nach all dem Drama, das sie da irgendwie äh, ausgelöst haben.
0: Ja. Hm. Gut, wir lösen uns mal kurz von diesen äh, wundervollen Worten von Simon und machen kurz einen kurzen Werbespot und melden uns gleich zurück. So, da sind wir wieder zurück und ja, wenn du möchtest, darfst du gerne deinen Platz 5 präsentieren.
2: Ich habe eine Serie mitgebracht, die glaube ich, ich ist es jetzt das dritte Mal, dass ich hier sein darf? Habt ihr mich das dritte Mal eingeladen? Ich glaub, glaube, oder? I don't know. Das insgesamt dritte Mal? Nee, zu Nein. dem Ach Achso,
0: das kann gut sein, ja.
2: Weil ich habe eine Serie mit, die ich, glaube ich, jedes Mal mit hatte. Und zwar For All Mankind. <lacht> Und ich kann, ich glaube, ihr habt es noch nicht gesehen. Nein,
1: ich habe gerade eben die Liste gesehen, wo, wo du mir letztes Jahr schon diktiert hast. Und ich habe es leider nicht geschaut.
2: Also, ich sage es jetzt nochmal.
1: Es wird ein Running Gig.
2: <lacht> For All Mankind, Staffel 3. Ach, wir sind weiterhin in der alternativen Zeitlinie. Wir streiten voran. Wir sind schon in den 90ern angekommen. Dudes, als wir angefangen haben zu reden, waren wir noch in den 60ern. Jetzt sind wir also in den 90ern. Und es ist trotzdem weiterhin immer noch fantastisch. Jetzt geht es natürlich um den Mars. Also die Aktualität von For All Mankind ist auch noch gegeben. Wir haben jetzt einen Wettlauf mit den Amis gegen die Russen, gegen Investor, gegen einen Investor. Also es hat wirklich sehr, sehr viele Bezüge natürlich auch zu unserer Welt. Es sind weiterhin fantastische Charaktere, vor allem natürlich auch die Frauenrollen. Wir denken an Ronald D. Moore, der einfach das sehr sehr gut kann, die weiterhin auch einfach wirklich fasziniert sind, äh, faszinierend sind. Wir haben Liebe, wir haben wie gesagt hier weltraummission wir haben vielleicht noch andere Mächte, die da eine Rolle spielen. Wir haben hier Vater-Stiefsohn-Geschichten, wir haben Attentäter, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Aber es ist ein unfassbar spannendes Paket, wo ich einfach jedes Jahr denke. Ich finde die Serie macht es einfach wahnsinnig gut, weil es so diese perfekte Mischung von Drama, Spannung, Weltraum, so einen kleinen Weltraumfix, der wie gesagt mit rein tut. Die Marsgeschichten sind verrückt, die Actionsequenzen sind verrückt. Äh, die, for all mankind, ihr müsst einfach da mal reinschauen. Ihr müsst wie gesagt drei Folgen durchhalten, weil die ersten beiden wirklich ein bisschen langweilig sind. Da muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber nachher kommt da so eine Entwicklung und so eine Aktualität und sie sie gehen halt immer weiter. Das finde ich ja auch so toll. Sie ruhen sich auch nicht auf auf dem, was sie haben, sondern sie drehen das Rad immer, immer, immer wieder weiter. Ach, sorry, jetzt bin ich ganz außer Atem. Also <lacht> ja, for all mankind, dir, wirklich.
1: Wenn ich sie zuhöre und gerade auch aufgrund der dritten Staffel, ich will mir das schon eigentlich angucken. Es ist irgendwie noch nicht passiert. Ach ja, ich äh, glaub dir das. Du, du bist ich ja auch immer so begeistert davon. Das muss ja, da muss ja was dran sein. Ich, hoffe. ich schäme mich immer wieder aufs Neue. Ja. <lacht> ich hoffe. Aber ich hab's fest vor.
0: Wirklich, ich hab's fest vor. Das Problem ist halt Apple. Also Apple Plus. Ich hab's halt nicht. Ja, also deswegen, äh, und, und, da muss ich halt über den Server gehen und da kann ich halt nur, wenn ich das, den Rechner dann an, an, äh, den Fernseher stöpsel, so kann ich sie dann halt gucken und das ist dann meistens immer etwas äh, was ich dann nicht so bevorzuge. Weil es halt qualitativ auch nicht so geil ist. Also das will ich halt einfach dazu sagen. Das sieht ja alles cool aus, was sie äh, da machen. Ich
2: wollte gerade sagen, die Apple TV Serien sehen ja alle fantastisch aus, ja. ne? Also ich glaube, budgetmäßig müssen wir uns da keine Sorgen machen, aber ja, ich verstehe schon, was die was die Nutzbarkeit, sage ich mal, angeht, es ist schwierig, aber es gibt ja auch eine, ich glaube, auch eine App auf der Playstation 5 und so. Also ich glaube, die die App Verbreitung ist ja mittlerweile auch gegeben. Und den sieben Euro, ich glaube, es gab eine Preiserhöhung dieses Jahr, kann man wirklich auch mal zahlen für so ein paar Serien. Wir haben ja noch mehr Apple TV Plus gleich. Ich meine,
0: wir hatten ja allein, ich habe sie nicht mit reingenommen, ne? Aber wo wir schon bei Apple TV Plus sind, ich hatte ja Calls, äh, hatten wir Anfang des Jahres besprochen. Mm, auch, ja, auch toll. Äh, und das habe ich jetzt noch nicht mit hinzugezählt, weil es, glaube ich, schon älter ist, äh, schon, schon weiter zurückliegt. Aber das habe ich halt auch erst dieses Jahr entdeckt. Und das fand ich ja einfach auch mega. Ja, ich fand es wirklich richtig, richtig gut. Deswegen äh, ich komme noch dazu, aber es ist wie bei allen rondy Moore-Serien: erst bei Staffel 4 werden sie interessant.
2: <lacht> <What>? <lacht> und dann, wie dann zieh Star Galactica? Weg. What?
0: Ja, aber ich habe Battlestar Outlander? Galactica hab ich zu spät, also habe ich, okay. ähm, hab ich erst angefangen, als da wirklich schon viel existiert okay. hat und habe das halt alles nachgeholt, weil ich halt irgendwie durch den Pilotfilm angefixt worden bin. Und äh, dann habe ich das wirklich zack, 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 alles reinge reingemampft. Und ich wette, das wird hier genauso sein.
2: Also schaut, schaut wirklich da rein, mal rein oder vielleicht äh, kauft ihr euch ein neues iPhone oder so, ich will jetzt keine Apple-Werbung machen, aber dann kriegt ihr ja glaube ich drei Monate umsonst mit dazu oder irgendwas ist damit bei. Also ich finde, es lohnt sich wirklich und ich denke, wenn man dann oder auch mal einen Testmonat oder Testwoche, was auch immer das ist, schaut mal rein. Es ist wirklich, gerade wenn man sich auch nur so ein ganz kleines bisschen für Weltraum interessiert und was da gerade auch los ist irgendwie in unserer Welt diesbezüglich, Ach, ich finde, sie machen das sehr, sehr gut.
0: Ja, du hast die letzten Jahre schon äh,
2: nicht genug scheinbar, <lacht> nicht genug.
0: Es ist doch, du das siehst doch, es kommt so viel, viel. es gibt zu viel, ja. Und dann musst du so einen Dreck wie Jupiter's Legacy gucken okay. oder sowas, ja. Na gut.
2: Das ist ja schon zwei Jahre her, oder? Ja, aber ich meine doch, ich meine doch.
0: Nachgewirkt. Ja. Ja, aber das musst du dann gucken, anstatt ja, dass, ja. dass du dass das gucken kannst. Aber gut. Aber ich bin thematisch, glaube ich, kann ich anschließen. Denn auf meinem Platz 5, äh, ja, ich bin ja gespannt, wann wir über House of the Dragon reden, ne? Also, aber auf meinem Platz 5 habe ich eine kleine Doku-Serie gepackt, die nach hinten raus auch ein bisschen glatt gebügelt war, will ich gar nicht abstreiten, aber die mir in den ersten, allein in den ersten, ich würde sagen, schon vier Folgen von insgesamt sechs, so viel Spaß gemacht hat und so viel Herzwärme erzeugt hat. Äh, das ist Light and Magic die Dokumentationsserie zu Industrial Light and Magic, wo halt von den Anfangstagen bis hin zur Neuzeit einmal der gesamte Werdegang der Firma und eben halt auch der Tricktechnik in Hollywood äh, erläutert und erklärt wird mit super geilen Aufnahmen, die halt noch nicht 10 auf 10.000 Bonusmaterial editionen beziehungsweise auf 10.000 Bonus-DVDs auf irgendwelchen <köhnt> Sondereditionen waren Zeit. so äh, gezeigt wurden. Da war echt schön viel Frisches mit dabei und wirklich allein diese Anfänge von, von, ja, Tippett, von Bird und, und wie sie alle heißen, Lukas äh, Lucas und Konsorten, das alles nochmal irgendwie so nacherzählt beko zu bekommen und dann mit diesen Bildern, das war einfach, ja, ein schöner Ritt die Memory Lane runter ich habe es sehr, sehr genossen. Wie gesagt, nach hinten raus, wenn es dann halt auch mit dem digitalen Zeitalter losgeht, äh, wird es dann nicht mehr ganz so interessant. Ja, da verschwimmt vieles im business -ge geschwätzt so. Obwohl ich aber auch noch da, genau wenn hier zum Beispiel John Favreau und so weiter zur Sprache kommen und wie die, die dann halt irgendwie auch mal erklären, dass The Volume schon auch seine Vorteile mit sich bringt und dann halt zeigen, wie man halt gerade Raumschiffszenen mit The Volume inszeniert, ähm, das hat, fand ich dann trotzdem interessant. so. Also, das war dann auch nochmal ein netter Aspekt, den man noch nicht so wirklich vorher beleuchtet oder erklärt bekommen hat. Und äh, dementsprechend äh, leiden Magic ja, hat mir wirklich sehr, sehr viel sehr, sehr gut gefallen und, und äh, mich zu Tränen gerührt. Ich kann es wirklich so sagen.
2: Äh, ich habe nur zwei Folgen gesehen, muss ich sagen. <lacht> Aber ich finde auch, also gerade wenn man sich irgendwie für, für Filmtechnik oder Serientechnik interessiert, finde ich, sollte man auf jeden Fall reinschauen, weil das schon wirklich fasziniert ist, faszinierend ist, auch was, was diese Dudes meist zu Hause auch schon so gebaut haben in der damaligen Zeit. Also das fand ich immer ganz interessant, wenn man so deren Home-Videos sieht, wie dann einfach auch Effekte stattgefunden haben, was die zu Hause mit den Möglichkeiten... Fabriziert haben, war es ja, wo es ja wahnsinnig teuer war oder wie die sich connected haben jetzt in so einer vor Vorinternetzeit über irgendein Magazin oder sowas. Ne? Also, wie viel Liebe da einfach drin steckt.
0: Und wie viele Sachen, die halt auch auf den Weg gebracht haben, Wahnsinn. die es vorher einfach gar nicht gab. Also Star Wars hm. hat so viele Techniken auch mit irgendwie ermöglicht. Und das ist alles selber gebaut. Ja.
2: Ich finde es ja auch mal so fasziniert, dass dann gut, wir wissen nicht, wie es geht oder so, dann bauen wir mal irgendwie was zusammen, <lacht> ne? Und dann auf gut Glück hoffentlich funktioniert es irgendwie. Also das, das ist schon diese, diese Liebe, die da drin steckt und der Eifer und auch der, der Schweiß, ne? Wie viel Zeit, also und Arbeit da einfach drin steckt. Ich muss sagen, dass ich es am Anfang ein bisschen langsam erzählt war, wo ich dachte so, ich muss jetzt nicht von jedem Modellbauer noch die Vergangenheitsstory hören. Das
0: war ja nicht jede, sondern ich es weiß, waren ja ich wirklich... Ich
2: überspitze das jetzt so ein bisschen. Wo ich dachte, da hätte man, finde ich, tempomäßig auch ein bisschen ja, ein bisschen ja. schneller sein können. Ich glaube, das hindert viele vielleicht, sie auch zu schauen, die die Serie, weil das am Anfang, finde ich, sehr, sehr langsam erzählt wird. Aber ich gebe dir recht, ich finde, es ist ein wunderschönes... Also wie gesagt, ich schaue auf jeden Fall noch weiter. Was sagst du? Sechs oder acht Folgen? Sechs. Folgen. sechs super. Ja. Ähm, toll. Also hat mich auch sehr, sehr umgehauen.
0: Ja. Gut, hm. so. Hast du denn, okay, nee, dann pass auf, dann würde ich jetzt hier den Anschluss machen, tatsächlich, ich bin so frei und habe auf Platz 4 nämlich Euphoria Staffel 2, hm. äh, weil, muss ich einfach sagen, hm. ja, es gab diese Corona-Pause und diese zwei Kurzfilme, sag ich mal, wo, wo Ru und, äh, wie heißt sie?
2: Ähm, um, oh, oh. oh. Ah, shit, nicht Jax, wie heißt sie denn? Ähm, David, Regie, könnt ihr auch.
0: Wie heißt sie denn, Mann?
2: Jules? Jules,
0: ah, Jules. danke, ah, danke, danke, danke. Ja, die halt äh, ja so ein bisschen die Zeit beleuchtet haben von Jules und Rue, was halt nach der ersten Staffel passiert ist. Und zweite Staffel, ja, äh, konzentriert sich so ein bisschen auf so einen Gangster-Subplot mit, mit äh, wie heißt der, Ash und, und rest ich also, Rez. Rez? heißt Oh ja,
2: ey. Oh, Sorry, das ist jetzt so lange her. Ja.
0: Und gleichzeitig äh, verdichtet es noch gewisse, sag ich mal, Rivalitäten. Vor allem äh, zu Cassie und... Äh, Fess. Fess. Zwischen Cassie und ähm, ihrer besten Freundin. Und Rue und Jules geraten ein bisschen in den Hintergrund, mhm. aber trotz allem mit diesem Theaterstück, was die Schwester von Cassie noch inszeniert, was so gesehen das das Grundgerüst dieser ganzen Staffel, meiner Ansicht nach, ist, was so das Grundgerüst bildet. Also, was Sam Levinson da gemacht hat, wieder mal, finde ich inszenatorisch Bombe. Und, und von den Ideen her und auch von der Intensität her, das ist wirklich hart. Ja, mag sein, dass es das vielleicht ein bisschen verwerflich oder, oder, Kritisierbar ist, dass man da sehr viele junge Darstellerinnen in, in Sexszenen schmeißt und sehr freizügig in Sexszenen schmeißt. Und vielleicht, dass auch, naja, so eine Zendaya und eine, wie heißt die, Sweeney, ähm, dass die halt natürlich schon etwas, äh, wie soll man sagen, anderen körpermaßen entsprechen oder beziehungsweise sehr gleichförmig den körpermaßen entsprechen als halt eben nur eine Darstellerin, die jetzt inzwischen aus der Serie auch glaube ich rausgeschmissen worden ist, weil sie äh, Beef Pet. mit mm. äh, Sam Levinson hatte so, also obwohl die hat auch eine geile Szene, wenn da diese ganzen Influencern um sie rumstehen und sie halt zulabern irgendwie, was sie denn machen soll und sich irgendwie ändern soll, das, das waren schon, äh, das waren coole Momente einfach und, und wirklich dieser Monolog der Mutter, herzzerreißend, ähm, die, dieser Auftritt von Cassie bei dem Theaterstück, fantastisch. Also da waren wirklich so viele einzelne kleine Highlight-Momente drin. Ähm, großartig, dass man das halt mit Staffel 2 äh, nochmal irgendwie auf so einem Niveau halten kann, fand ich erstaunlich. Und ich bin gespannt jetzt, äh, wie es weitergeht, weil ja es also steht ja nicht um den besten Sternen so. Hm.
2: Schön, dass du es mitgebracht hast, weil ich glaube, es gab auch viel Diskussion. Ich glaube, viele fanden die zweite... Sogar fast scheiße. Ich habe das Gefühl, ich habe auch sehr viel Negatives gehört über die Staffel. Und ich finde auch, die Sachen, die du auch kritisiert hast, man kann viel kritisieren über die Staffel. Und trotzdem finde ich, dieses ganze Paket, die Schönheit in der Inszenierung, die Euphoria mir gibt, gibt mir keine andere Serie. Dieses Audiovisuelle, was da transportiert wird, ich finde, es ist teilweise so berauschend und gerade, wie du sagst, was man alles hört, was am Set vorgefallen ist, wie lange teilweise eine Folge gedreht wurde. Man spricht ja, dass es teilweise irgendwie 10, 20 Drehtage waren für eine Folge oder sowas. Kann ich mir auch gut vorstellen, weil es einfach so wahnsinnig gut teilweise aussieht. Was da auch genau mit den vor allem weiblichen Darstellerinnen passiert ist. Ich ich finde, es war auch sehr wenig Jules, das hat mich auch gestört, genau, Kat wurde fast komplett vergessen. Da sind so viele Sachen, die man kritisieren kann und trotzdem fand ich auch persönlich dieses Theaterstück-Idee fantastisch. Und ich habe das so abgefeiert und ich hatte so viel Freude damit, ich habe noch so lange darüber nachdenken müssen. Und diese Art der Unterhaltung, wenn wir es mal so nennen, gibt mir auch, glaube ich, nur Euphoria. Auf diese Art und Weise. Und da muss ich sagen, ich fand die fantastisch und toll, die Staffel. Ja. Und ich finde, sie ist auch absolut sehenswert. Auch gerade vielleicht mit ihren Fehlern. Ich finde ja auch immer ganz schön, wenn da so ein paar Fehler drin ist, wo man über nachdenkt und sagt, boah, fand ich das jetzt wirklich gut oder war es vielleicht doch irgendwie grenzwertig oder hätte man das anders machen sollen. Also ich fand es ein Highlight Und du hast mich gefragt, genau, ich hatte es auf der sieben glaube ich. Ich hätte es auch höher hingepackt. Vielleicht habe ich mich da auch zu sehr irgendwie von dem ganzen... Wirbel und so was da draußen irgendwie äh, Grasierte irgendwie blenden lassen. Aber ich fand es auch ein absolutes Highlight dieses Jahr.
0: Du und sie, also wenn man wenn man ja Serie eigentlich nichts ab, absprechen kann, die hat Eier. Also sie zeigt halt <lacht> wirklich Sachen, die man ja eigentlich auch gerade als Eltern nicht sehen will und zeigt dann aber auch eigentlich, wer wirklich die Mitschuldigen an der ganzen Sache sind, nämlich die, die es nicht sehen wollen, also die Eltern.
2: Und ich mochte zum Beispiel auch die Folge, aber es war die dritte, wo wir in den Vater gehen. Ja. Die Folge fand ich eigentlich, war eine meiner Lieblingsfolgen. Also hey, und wenn,
0: wenn er da <lacht> im Flur steht und erstmal die Rundumschelle verteilt, beziehungsweise seine Körpersäfte irgendwie fließen lässt, ist
2: ähm, also, <lacht> großartig. Nein, Euphoria. Also ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Das
1: ist mein Platz 4. Uh. Ein guter Platz. Simon, gerade überlegt, ich habe die zweite Staffel noch nicht geguckt kann dazu nichts sagen fand natürlich die erste auch toll und werd die mir jetzt auch habe sie auch gerade noch mal aufgeschrieben Ey, musst du, also
0: wirklich musste gucken dies
1: ja, ich war meine Freundin hatte die schon geguckt und dann dann Wie war fand sie die
2: denn hm? fand sie die gut.
1: Ja, ja, sie liebt die Serie. Deswegen, aber sie hatte irgendwie dann ohne mich weiter und dann war ich so, hm, okay, Und alleine kam ich dann irgendwie nicht dazu. <lacht> aber ist vielleicht auch besser, wenn so viele nackte Frauen dazu sehen, dann gucke ich hier alleine.
2: Ja. Und schnackte nackte Männer?
0: Schnackte Männer auch, Männer Geil. auch. jede Menge. Jede Menge. Ja. Also man sieht vor allem hier, wie heißt der, Football Jock, der, der...
2: Ja, ich, komm, ich bin gerade mit dem Namen, bin oh, ich heute schon. Das... Eric? Heißt der Eric? Nee.
0: Nee, 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 aber er ist nicht mehr, auch nicht mehr so präsent.
2: Was ich aber okay finde.
0: Ja, aber er hat sich ein bisschen ausgereizt, mhm. ja. Aber trotzdem, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, das ist eigentlich ein gemeingefährlicher Psychopath.
2: Natürlich. Das und dass da nicht mehr
0: so richtig drauf eingegangen wurde. Ich hoffe, ich hoffe in der nächsten Staffel erlebt er noch so einen richtigen Breakdown oder so und explodiert einmal richtig, dass der aus dem Verkehr gezogen wird. Weil den darfst du ja eigentlich nicht auf die amerikanische Gesellschaft loslassen. Meiner Ansicht nach. Aber es ist auch zu spät, weil von dem sind noch mindestens eine Million Klone unterwegs. Und äh, die werden halt auf die Gesellschaft losgelassen. Aber gut.
1: Ja, Simon. Platz vier. Ja, ich nehme was, wo ich weiß, das wird euch auch gefallen. Severance, eine Serie, du hast es in der letzten Folge schon angedeutet, wo es auch um äh, das Büro geht. Die Frage ist nur, was für ein Büro? Um was geht es in, in Severance? Man kann es nicht so hundertprozentig sagen, auch nach der ersten Staffel immer noch nicht so ganz. Ähm, Adam Scott ist das, ne? An Adam, okay. Scott, ja. Adam Scott, ja. Äh, spielt hier die Hauptrolle, äh, finde ich auch sehr, sehr gut. Ähm, und ähm, es geht um Menschen, die in einer Firma arbeiten, die sich chirurgisch ihr Gehirn so haben abtrennen lassen, dass sie ein, dass sie quasi zwei Ichs besitzen, zwei Persönlichkeiten, äh, zwei Bewusstsein. Die eine ist die Arbeitspersönlichkeit, das andere ist das Privatleben. Und das ähm, klingt erstmal wie eine wie eine coole Idee, zeigt dann aber auch ganz gut, äh, zu welchen Problemen es führt und vor allen Dingen, was damit äh, vom ja von der Industrie quasi gemacht werden kann mit diesen Fähigkeiten, mhm. dass man nämlich einfach Leute mehr oder weniger äh, gefangen halten kann im Büro und auch sämtliches Wissen, was in diesem Büro geteilt wird, immer innerhalb äh, der Firma bleibt. Es geht dann auch natürlich um das Ausbrechen aus diesen, ähm, auch, aus diesen Regeln, aus dieser ähm, Bubble der Firma, denn, das ist ja klar, die Arbeitsperson ist ja nur am Arbeiten. Und klar, die Freizeitperson hat's sehr, sehr gut, denn die muss nicht viel machen, die kann den ganzen Tag irgendwie äh, abhängen, erinnert sich ja auch nicht an die Arbeit und muss nichts machen. Aber ähm, derjenige, der eben in diesem seltsamen Job, der ja auch ein bisschen undefiniert daherkommt, ganz seltsame Dinge von einem abverlangt, ganz eigene, komische Regeln hat, die fast an, an einen Kult oder eine Sekte erinnern und weniger an, ich sag mal, Amazon oder so. Ähm, das ist schon interessant gemacht, wie dann diese zwei Persönlichkeiten entstehen, die aber in derselben... Äh, in derselben Person äh, vereinigt werden und auch versuchen zu kommunizieren, in irgendeiner Form eben rauszukriegen, äh, was hier vor sich geht. Und dann natürlich auch noch die Leute, die im Büro wichtig sind, auch in der realen Welt natürlich auch noch mal ein Echo haben. Und das äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil man rätselt so mit und dann gibt es dann halt irgendwie die, was ist die Pancake-Party, die Waffelparty. Und <lacht> es sind so Geschichten, wo du irgendwie denkst, okay, ähm, worauf soll es abzielen? Was was will mir die, die, Serie eigentlich erzählen? Und so richtig weiß es immer noch nicht. Und das finde ich auch toll. Oh, was denn? Ich hab's, ich, hab hab ich schon mal nicht gespoilert. Mit Liste. Nein, 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 nein nein, hab, nein, nein.
0: Ich wollte auch nicht. Du hast, nein, nein, Okay. Du hast noch nichts uh. gespoilert?
1: Ich hab sie halt nur nicht mit dem Liste genommen, weil ich halt noch nicht fertig geschaut habe. <lacht> ja. Also, es geht ja gar nicht um die Sachen, die da stattfinden, sondern was es mit den Leuten hm. macht. Und, ähm, ich fand äh, vor allen Dingen schön, dass man, ähm, dann auch andere Abteilungen mal gesehen hat. Mhm. Und äh, das habe ich mir immer gewünscht ab der ersten Folge, dass man mehr über dieses Büro erlebt. Und äh, das haben die dann auch äh, bis zum Ende der Staffel umgesetzt. Und es ist einfach, wie gesagt, ganz toll. Hat so einen melancholischen Style. Und gleichzeitig ist es auch ein bisschen depressiv. Gleichzeitig kann man vieles nachempfinden. Mhm. Also viele fühlen sich auf der Arbeit manchmal wahrscheinlich so, äh, wie es hier abgebildet wird. Obwohl es hier ein Extremfall ist natürlich. Und ich mag alle Figuren. Ich mag ähm, dieses Mysteriöse dahinter. Das, das gefällt mir total gut. Ja, ich muss auch sagen, ich habe halt leider ich glaub, bis Folge 5. Tolles fünf
0: Intro auch. Ganz schönes oh, Intro. Ja. Das, den den das Intro Man ist sehr. wirklich Hammer. Ja. Ich habe bis Folge 5, glaube ich, geguckt und. Äh nicht weiter? Nein, Simon. Naja. Deswegen habe ich es nicht mit in die Liste genommen. Kannst du nicht einfach so droppen. <lacht> was was <denn? lacht> ich ich, ich habe die viel geguckt. Ja, was soll,
1: was soll ich denn machen? Ich Nein, muss äh, ja leider ja, noch andere ja, Sachen schauen. Kannst du denn eigentlich weniger schlafen? Oder Brauchst du denn wirklich so viele Kinder? Frage mein zweites Ich. <lacht>
0: <lacht> fragt den, der hier durch die Tür geht, gleich äh, der da rauskommt. Ja.
2: Genau, fragt den Auti. <lacht> ja,
1: Auti und Indi, genau. Ähm, würdet ihr denn diese Idee mit euch machen lassen? Ähm, ich dachte am Anfang. Weil darüber denkt man viel nach. Als ich das erste
0: Mal von dieser Idee gehört habe, der Serie, dachte ich, auch eigentlich nicht so verkehrt.
2: Danke, danke, dass du das sagst, denke ich nämlich auch. Ich finde, das ist auch der erste Moment. Du denkst, du oh Gott, wie geil wäre das, dass ich dann ein Privatleben hätte, wo ich nicht über die scheiß Arbeit nachdenken ja, muss. Und ich habe wie so ein, Es so klingt jetzt so ein bisschen gemein, aber ich habe wie so ein Arbeitssklaven, der halt den halben Tag einfach irgendwas macht und mich damit in Ruhe lässt. Und ich darüber nicht ja. mehr nachdenken muss aber nachher. Bist, aber die ja Serie auch, zeigt
0: ja. dir dann, wie scheiße das genau, eigentlich ist. Genau, wie und super
2: das, scheiße das ja. ist. Und was dann halt wirklich mit deinem Inni da passiert. Also,
1: ja äh, äh. Weil ich finde diese, also für mich ist die absolute, ich kriege gerade Gänsehaut, diese absolute Horrorvorstellung ist, wenn die Innis in den Aufzug gehen sozusagen und dann einfach da wieder landen. Das heißt, du, du kannst nicht entkommen. Du gehst raus und aber deine Erinnerung setzt dann erst wieder ein, wenn du eben wieder da bist. Das heißt, du bist nur am Arbeiten. Du, du kannst dieses kalte Licht auch und alles, diese, ja, wenn du hast du keine am Fenster, bist. der absolute Albtraum, da zu arbeiten und zu leben.
2: Vor allem, was ich so krass finde, und ich glaube, es ist kein Spoiler, aber was würde passieren, wenn dein Inni sich verletzt? Und du jetzt als Autie auf einmal halt die Verletzung hm. siehst genau. und denkst, was passiert da eigentlich drin? Hm. Und das finde ich auch. Und das finde ich macht die Serie sehr genial, dass du am Anfang wirklich mit dir selber haderst und denkst, oh Gott, ist das nicht die, vielleicht die Erfindung des Jahrhunderts? <lacht> und nachher, nein, natürlich nicht. Und ich würde dir auch raten, ganz ehrlich, ich, finde die ich hatte Probleme am Anfang so ein bisschen reinzukommen. Also den Gedanken hatte ich, ich fand es sehr langsam und dieses Mysterium und so ging mir manchmal auch ein bisschen gegen den Nerv. Wir haben ja noch so einen anderen Charakter anfangs, der einge eingeführt wird. Aber Abfolge 4, 5 war ich zum Beispiel komplett drin und finde auch die zweite Hälfte besser als die erste. Ich finde, die hat wahnsinnig viel Spannung nachher. Ja, so. Super viel Tempo. Wie du schon sagst, da kommen dann mehrere Abteilungen, da kommen andere Twists noch mit rein. Auch in der audi welt kommt da sehr viel noch äh, hinzu. Und ich fand gerade toll, dass, wie gesagt, also die zweite Hälfte hat mir noch sehr viel besser gefallen. Nicht, dass die erste mir nicht gefallen hat, aber sie hat mir besser gefallen. Und ich habe es auch auf Platz 4, genau wie du. Fand super. Und freue mich auf die zweite Staffel. Ah, du
0: hast auf Platz 4. Also das mhm. heißt, wir haben jetzt zwei Fliegen in einer mhm. Klappe geschlagen. Ja,
2: sogar hier, wie heißt das, Platzbuddies. Ja,
0: das ist doch schon mal gut. Das Finde ist doch schön. schon mal
2: gut. Und ganz ehrlich, auch jetzt, wer alles gecastet wurde für die zweite Staffel. Also wir haben da ja auch so irgendwie Gwendoline Christie zum Beispiel, wo ich dachte, okay, sehen wir sie jetzt nicht nur bei Netflix-Produktionen, dann irgendwie John Noble. Also da sind ganz viele Leute mit dabei. Und ich frage mich, was wird noch alles aufgemacht?
0: Nee, ja, ja, allein... Allein das Zusammenspiel von, auch, von John Totoro und Christopher Walken. Ja. Äh, genau, aber
2: jetzt kommen noch neue Leute mit rein.
0: Ja, ich guck's ja. Also. <lacht> Ist aber halt auch, ja, ne? Äh, Apple, ne, oder? Ja, ja. ja du, das war halt auch wieder so eine Hürde.
2: Und eine Stunde sind die, glaube ich, lang, äh. 56, 58.
0: Muss man aber sagen, ne? Also viele Serien haben jetzt gerade so die Stunde für sich entdeckt. Mhm. Ne? Also beziehungsweise ich habe viele Serien gesehen, die immer mit diesen Stundenfolgen umher. also.
2: Ja, das war ja früher ab. eigentlich immer so ein HBO-Klassiker, ne, weil du keine Werbung brauchst, ne, sonst ja. hast du 43 oder 45. Und jetzt manchmal wünsche ich mir, wir kommen noch auf eine andere Serie, glaube ich, heute zu sprechen, wo ich mir wünschte, fast, es wären 43er und nicht 57er. Hm. Hm.
0: Okay, das heißt hm. vier, leider Magic, Severance, Severance, Severance. Dann mach du noch mit Platz drei weiter. Oh, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir hier. <lacht> auf dem Treppchen.
2: Ich glaube, mein Platz 3 ist das von dir angekündigte House of the Dragon.
0: Na also, da wären wir doch bei House of the Dragon.
2: Also ich fand sowieso auch dieses Jahr, wenn man so mal guckt oder überlegt, was ist eigentlich so passiert dieses Jahr in der Serienwelt, fand ich ja auch dieses äh, Fantasy-Battle, wie wir es immer genannt haben, da im August, September zwischen House of the Dragon und äh, Rings of Power, fand ich doch sehr, sehr spannend. Beide wöchentlich, finde ich, was auch zur Spannung irgendwie beigetragen hat. Und ich guckte den Piloten von House of the Dragon und muss sagen, ich fand ihn super. Und ich hätte nicht gedacht, ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich dieses Feeling von Game of Thrones jemals wieder fühlen könnte. Das
0: gute Feeling.
2: Das gute Feeling, das, das frühe Feeling, genau. genau. Ähm, und ich hatte es. Und ich hatte es irgendwie sofort. Und klar, da sind auch, sorry, da sind auch so ein paar Punkte drin, die ich irgendwie nicht so gelungen fand. Und es gab ein paar Entwicklungen, die ich vielleicht hätte man vielleicht anders machen können. Ich fand, das Tempo war sehr, sehr hoch, ne? Die Zeitsprünge, klar. Kann man alles diskutieren. Insgesamt aber liebte ich in Anführungsstrichen diesen Montagabend, wo du wusstest irgendwie, jetzt ist House of the Dragon, dann ist irgendwie wilde Recherche, dann ist irgendwie, ich weiß nicht, Internetparty, wo alle irgendwie rum, rummachen und irgendwelche Memes und irgendwelche Jokes. und ich weiß nicht was. Und ich fand, es war fantastisch. Und ich finde, da hätte sehr viel schief gehen können und ich mhm. finde, da ist sehr viel nicht schief gegangen.
0: Da ist sehr viel richtig gemacht worden. Mhm. Also, und das deswegen habe ich das, wie gesagt, das ist die eine der Überraschungen so, ja, wo ich dachte, hier wird ein Gefühl nochmal erzeugt, was ich schon längst verloren geglaubt hatte, so. Ja. Mein Bedarf an Game of Thrones war eigentlich auch gedeckt, so, ne, und auch ich fand es ja immer schön, dass wir am Ende der neuesten Folge dann am nächsten Tag saßen wir zusammen und du warst ja auch schon mit dabei und wir haben ja dann immer schön rekapituliert und so und ich konnte mir so gar nicht vorstellen, ob das nochmal funktionieren kann, irgendwie, ob man da wirklich die gleiche, das gleiche Feuer nochmal hinbekommt, dass man sich wirklich jede Woche hinsetzen will, um halt dazu zu diskutieren, was man da gesehen hat. Und diese Serie hat es geschafft. Also wirklich ein, ein, ein längst verloren geglaubtes Gefühl wieder zu erzeugen, ähm, fand ich ganz stark. Und natürlich spricht auch vieles, sage ich mal, der, der, der Inszenierung äh, für sich, beziehungsweise es ist alles auf einem wirklich hohen Niveau mit tollen Darstellern. Äh, allein, hey, Paddy Constantine, ich meine, mit, mit Drachen und was weiß ich und Schlachten und so, ja, aber dieser Moment, wenn er da den in den Thronsaal reinkommt und äh, zum Thron emporsteigt und Matt Smith hilft ihm dann die Stufen hoch, der hat sich auf jeden Fall in mein Gedächtnis gebrannt und der wird da auch noch eine ganze Weile bleiben. so.
2: Ich war schon begeistert von Minnie Alcott. Also als sie da vom Drachen steigt, dachte ich mir auch, was für Druck lastet bitte auf ihr.
1: Also weil <lacht> Patty
2: also ich würde ihr auch recht geben, fantastische Leistung, das ist ja schon ein gestandener Schauspieler. Yeah, yeah. Für sie jetzt, klar, sie hat irgendwie in zwei anderen Serien noch mitgespielt, aber waren ja wirklich immer kleinere Rollen. Der Druck, der da auch auf den Machern und Macherinnen irgendwie äh, herrschte, ich habe da wirklich Respekt vor. Und sie steigt da vom Drachen ab und du denkst, okay, wir sind in Staffel 4 oder 5. So locker spielte sie das runter. Ich fand sie teilweise auch sogar besser als Emilia Clark. Ich hatte immer so ein bisschen manchmal meine Probleme mit dem Schauspiel, auch von Emilia Clark gerade am Anfang. Ähm, aber ich fand, also das war wirklich, wirklich toll. Und,
0: und ich, dass die beiden jüngeren Versionen... Wahnsinn. ...dass die es geschafft haben, dass man da saß und sich dachte, oh, ich würde die eigentlich wieder haben.
2: Fand ich nämlich auch interessant, ja. Und ich würde jetzt eigentlich ganz gerne sehr viele Rückblicke auch noch sehen in der zweiten Staffel. Ja. Ja. Und ich fand die, die zweiten auch cool. Also immer Darcy, vor allem mochte ich auch sehr gern. Aber ja, Wahnsinn, wie du schon sagst, hätte so viel schief gehen können.
1: Ich ärgere mich jetzt auch, wo ich zuhöre und auch drüber nachdenke. Ich habe das irgendwie ausgeblendet, aber ich habe es auch sehr genossen. Gerade weil ich großer Matt Smith-Fan bin durch Dr. Hugu. <lacht> ähm, ja, ist auch geil, weil er kann wirklich auch, er kann halt mega sympathische rollen, mm. aber er kann halt auch mm. äh, so dieses super Arschloch spielen, den man irgendwie, den man nie, mit niemandem allein lassen würde in einem Raum. Ähm, ja, also ich will nur noch mal bestätigen, dass ich es auch äh, wirklich super finde. Ähm, ich ärgere mich richtig, dass ich das nicht in meiner Liste hab. Ähm, aber ja, so ist es halt manchmal. Aber wir haben es ja jetzt hier. Also das Ja, ja, so. aber man fühlt sich ja dann doch so, Ah, ja, okay, wenn er geht so eine Liste durch, denkst du, okay, Andor hätte ich eigentlich auch dadurch austauschen können. Aber äh, ich bin einfach froh, dass es ähm, immer gute Exemplare für die ganzen Serien gibt, für diese Universen, ne? für mhm. Game of Thrones, Universum, Star Wars, später auch noch Star Trek bei mir. Äh, ich freue mich, dass die halt nicht ähm, scheiße geworden sind, sag ich mal, nicht alle. Genau, also... Es gibt Fantasy, es gibt Sci-Fi, mhm. es gibt so, ne? Star
0: ich meine, wir haben über Rings of Power jetzt halt noch nicht gesprochen. Ich schätze mal, es ist auch in keiner der Listen von uns von, von enthalten. Das ist
2: nicht mein Platz
0: 1, nein. Also <lacht> Rings <lacht> of Power. Äh, nee. Ja, also im Dier nee. Vergleich persönlich gesehen, persönlich gesehen, muss ich sagen, hat House of the Dragon mich einfach mehr abgeholt. Das ist mehr die Form von Fantasy, die ich mag. Ja. Aber... Ich bin jetzt auch nicht wirklich hart gegenüber Rings of Power. Das war halt einfach nicht so meins. Beziehungsweise hat ja. halt noch ein paar deutlichere Schwachstellen, die, die halt so den, den allerhöchsten Genuss verhindern. Und, und Oder beziehungsweise die allerhöchste Bereisterung. Ich fand es aber alles an allem, fand ich es schön, dass es diesen Gegenpol gab zu House of the Dragon.
2: Und ich fand auch ganz witzig, dass ich dann irgendwie am 9. Freitag irgendwie nach der Ausstrahlung von Rings of Power dachte so, ach, jetzt hätte ich schon mal ganz gerne noch eine Folge. Also ja. ich hab's dann irgendwann auch wieder vermisst, so. Siehst du? Und da dachte ich mir auch so, ja, dass wir so weit sind, dass wir einfach zwei, in Anführungsstrichen, gute, vielleicht sehr, sehr gute, je nachdem, wie wir es einschätzen, Fantasy-Serien haben, finde ich Wahnsinn. Und emotional hat mich House of the Dragon komplett abgeholt. Ich war emotional all in da drin.
0: Ja, ja. ja. Emotional all in war ich auch bei einer Se Serie, die ich auf meinem Platz drei habe. Über die haben wir in der letzten Folge schon gesprochen, über die haben wir zwei Sonderfolgen gemacht oder zwei, äh, zwei Episoden gemacht, glaube ich, oder drei sogar. Äh, ich habe auf Platz drei äh, Better Call Saul Staffel 6. weil alles, was du in der letzten Ausgabe gesagt hast, Simon, jetzt versuche ich mal die Leute wieder zurückzuholen, damit sie dann auch nochmal drauf gucken. <lacht> ja. Aber alles, was du gesagt hast, würde ich hier nochmal an dieser Stelle unterschreiben. Es ist inszenatorisch, bombastisch, es ist wirklich, es sind so tolle Momente und Szenen dabei. Äh, Ob es jetzt nun diese, dieser Moment ist, den wir noch mal erleben dürfen mit Walter White in dem Keller, ob es jetzt Nacho ist, der sich in ja. diesem Benzintank oder in diesem Öltank irgendwie vor den beiden äh, Brüdern versteckt, ja, oder halt Lalo der, Lalo, der halt wirklich den ganzen die ganzen Tage über in so einem Gulli hockt, ja, und irgendwie alles beobachtet mhm. und du raffst irgendwie, wie lang er schon da sitzt. Das sind alles so diese, diese typischen Vince Gilligan Entwicklungen oder, ja, Inszenierungen, die auf den ersten Blick immer irgendwie, naja, harmlos oder, oder unscheinbar oder sonst irgendwas wirken. Und nach sechs Staffeln, nee, fünf Staffeln Breaking Bad? Fünf Staffeln Breaking Bad, Breaking ne? Bad ja. ja. Nach fünf Staffeln Breaking Bad, wo du es eigentlich besser wissen müsstest, weil du weißt, er hat diesen Trick schon mindestens 18.000 Mal gepullt, so, ja, Also er hat wirklich schon so oft die, die, die... Einstellungen gegeben, die halt sich im Nachhinein als was völlig anderes entpuppt haben oder halt im Nachhinein völlig anders aufgeladen worden sind. Und trotzdem kriegt er es in dieser sechsten Staffel, in dieser sechsten Staffel einer, mhm. einer Spin-off-Serie immer noch hin. In
2: der Prequel-Serie. Ja, in der
0: Prequel-Serie <lacht> kriegt er es immer noch hin, wo du eigentlich weißt, was passiert, dass du da sitzt und ich glaube, es ist Folge 9, Howard, ja, und, und denkst dir, ach du Scheiße. Du wusstest eigentlich genau, dass so irgendwie sowas passieren muss. Aber du sitzt dann trotzdem da und denkst dir, ach du Scheiße. Und dir tut ein Arschloch plötzlich leid, den du halt irgendwie in Form, oder über Jimmy, ja, die Hauptfigur, äh, über sechs Staffeln lang hassen gelernt hast. Mhm. Ja, und
1: bist am Boden zerstört. So. Also, al ich fand Kurt Hauer, das ist eine furchtbar tragische Figur eigentlich auch, weil immer wieder gezeigt wird, dass der eigentlich jetzt auch nicht so verkehrt ist. Also Er hat halt auch sein Päckchen zu tragen. Ja, ne, Er hat ja jeder und das schaffen sie auch gut, ähm, auch wie die Figuren sich verändern, so Kim Wackler so, wie sich das über die... Aldi, über die ja Stadt und entspann. ja, ey, und man sieht ja, Okay, so langsam, er hat aus ihr eigentlich das Böse rausgekitzelt, wenn man so will, so also, könnte man es sagen, vielleicht hätte sie sich auch ohne ihn so entwickelt, aber er hat auf jeden Fall, war er der, der Brandverstärker. Ja, better call ähm, Kim. Ja. <lacht>
2: hey, ja, Ria Sion äh,
1: auf jeden Fall auch äh,
0: Glanzleistung. Wirklich, äh, was man vorher schon oft gesagt hatte, wie oft sie vorher schon übergangen worden ist. Und ich hoffe, jetzt ist, also, wenn nicht jetzt, also, es ist wirklich. Einzige Dominierung oder, oder? Ja, egal was. Also, sie ja, soll jeden Preis kriegen, ja, den man irgendwie als TV-Darsteller irgendwie bekommen kann. Ähm, ja, Better Call. So, wir haben halt, wie gesagt, wir haben schon oft drüber gesprochen. Also, ich glaube.
2: Es ist ja meine Nummer eins. ich habe hab's auf eins gepackt. Du hast auf oh. eins gepackt? Oh. Ich, glaube, ich hoffe. <lacht> <lacht> ich in ähm, weil ich auch genau, wie du, alle Punkte, die ihr angesprochen habt, und wie gesagt, ich wünsche es ihr sehr, dass sie die Nominierung noch kriegt. Sie haben ja die Staffel, haben sie geteilt diesmal, ne? Erst sechs, dann sieben, erst sieben, dann sechs. wie auch immer es war. Sie können ja sozusagen bei den Emmys noch in den zweiten Zeitraum fallen, ne? Also es gibt noch, glaube ich, eine Chance, ähm, weil jetzt, glaube ich, wird es schwierig, aber schauen wir mal. Ich ich bin auch, ich finde Better Coster, was ich so liebe, ist, du machst Better Call an und weißt, was du kriegst und wirst nicht enttäuscht. Und du weißt, was für eine Qualität dir geliefert wird und du weißt, was für ein Feeling da irgendwie hervorgekitzelt wird. Und ich muss auch sagen, wenn man über ein perfektes Serienende spricht oder sprechen möchte, für mich war das Ende perfekt. Das war, ja. Und da denke ich mir, dafür kriegt ihr meine Nummer eins, dass ihr mich da sechs, sieben Jahre, wie lange auch immer es jetzt lief, so köstlich amüsiert habt in der hohen Qualität.
0: Und mit diesem kleinen Zigarettenfunken an Hoffnung, hm. diese Farb, diese Farbtuppe, hm. das ist vielleicht ja doch nicht 18 Jahre. Nee, 89, wie hm. viel hat er gekriegt?
2: Uh, äh,
1: also es war genug. Es war genug, ja. Also vor allem, wenn einer dann eher, wenn einer <lacht> irgendwie einen Weg findet, rauszukommen auf einem juristischen Weg oder so. Obwohl, ich meine auch dieses.
0: Wenn er da am Ende im Knast den, den Kuchen oder das Brot aus dem Ofen holt, so, ne, wo man vielleicht so glaubt, okay, das ist jetzt etwas, was er über die Jahre hinweg in diesem Cinnabon-Shop äh, da nun halt vielleicht als kleine Leidenschaft en entwickelt hat so und dann halt durch die ganzen Leute geht und alle sagen, soll, sol sol
1: soll, Vielleicht ist er auch zufrieden da, wo er jetzt ist.
2: Das dachte ich auch. Ich glaube, so unglücklich ist er da gar nicht. Ja, Sorry, bald, ich das sage. Ja.
1: Er ist da ja von Leuten umgeben, die er auch vorher schon immer um sich rum hatte. Ne? Er verdient halt jetzt nicht mehr die absurden Summen, aber ähm, ich glaube schon, dass dieser Menschenschlag ihm steht. Leakt. Das ja, ihm liegt. Das sind Leute, die ihm eigentlich äh, emotional näher sind als viele andere in den Serien. Weil er auch wahrscheinlich nicht nur emotional,
0: sondern halt auch äh, in seinem ganzen Dasein nicht so weit entfernt von denen ist, wie, wie ich es vielleicht den Anschein
2: mache. Und ich glaube ja auch so trickreich wie er ist, er wird da auch, glaube ich, alle möglichen Tricks im Gefängnis irgendwie machen. Weißt du, und dann irgendwie hier was dealen, da was dealen. Er genau, genau, wird weißt du, genau. alles kriegen, ja. was er haben will. Vielleicht doch noch sein Schokoeis oder was auch immer er haben wollte. Weißt du, so. Ich glaube, wie gesagt, das ist, so denke ich auch. Deswegen fand ich das auch so ein gutes Ende. weil Natürlich ist es ein trauriges Ende, aber es ist trotzdem jetzt nicht so traurig.
0: Nee, es ist nicht allzu traurig. Aber es ist halt auch das Verdiente.
2: Mm.
0: Und das ist das Schöne, weil du, du kannst jetzt sowohl sagen, ja oh, ich finde es gut, dass er sag ich mal so seine, seine kleinen Vorteile sag ich mal, genießt und dass er noch mal Entschuldigung, ah, Entschuldigung. Okay. dass er nochmal einen Moment mit Kim hatte, so ein, eine, eine Art Aussprache, ohne wirklich zu sprechen, okay. so die auch gar nicht Not war, wenn ich war, zu, zu verbalisieren oder irgendwie zu formulieren und naja, du kannst aber auch sagen, ja, aber es ist richtig, dass er jetzt da ist, wo er ist. Weil er hat ja auch genug Scheiße gebaut in seinem Leben. Und für die muss er halt nun mal irgendwann gerade stehen. Und es ist nicht so, dass die Figur irgendwie jetzt den. Also, dass, dass die Serie diese Figur davon kommen lässt. So. Mhm. Also, das fand ich, fand ich schon echt alles sehr, sehr stimmig. Und ja, ich gebe recht, das ist ein perfektes Ende. Vor allem für so eine Serie oder für mhm. diese Serie. Ja. Okay, damit.
2: Du hattest. Das war mein Platz. Eins schon. Ich habe nur noch einen Platz.
0: Okay, aber du hattest schon deine Drei genannt, ne? Mhm. Das war House of the Dragon. Mhm. Ich habe meine Drei genannt, das war Better Call Saul. Du hast auch genug. dann hast du noch ich eine hab 3. Was.
1: Ich habe noch eine 3, ja. Ja, was hast du Für mich ist es, äh, und ich denke, ja, man hätte es auch vielleicht ein bisschen weiter hinten äh, platzieren können, aber eigentlich, für mich persönlich ist es wirklich eine, eine hohe Leistung. Und zwar ist es Strange New Worlds, die Star Trek-Serie, weil ich kann auch wunderbar erklären, warum das für mich so eine aufgeladene emotionale Bedeutung hat, weil die letzten Serien mir alle nicht so gefallen haben, die im Star Trek Universum. Ich gucke sie alle. Ich habe sie wirklich alle geguckt. Die animierten, wie auch dann äh, auf Netflix hier, Discovery. Und es hat leider nie dieses Star Trek-Gefühl ausgelöst für mich. Und das hat mir ein echtes Problem äh, beschert, weil ich liebe Star Trek. Das ist für mich ganz wichtige, ganz wichtiger Baustein äh, ja meiner Vergangenheit, meine selbst, aber auch so, wie ich was ich mag, was ich gerne an Medien gucke. Und äh, kurz zur Erklärung, es geht um äh, Commander Captain Pike der ähm, kurze Auftritte auch in anderen äh, äh, Reihen des Franchises schon hatte. Ja, auch. Ähm, ach ja, ja, natürlich, aber ich meine derselbe Schauspieler nicht, oder? Nee, nee, nee. Das meine ich, aber die aber er hatte ja auch also der Schauspieler hatte ja auch in äh, in Discovery oder so, so. hat er auch und da hat man schon gemerkt, oh den mag ich aber, mm. den mag ich aber. Kann ich bitte mehr von dem haben? Und genau das hat man dann auch gekriegt. Und das Schöne ist, dass die auch gemerkt haben, dass die Leute, die Pike gut fanden, eben dieses klassische Star-Trek-Gefühl, Ich, man kann es Boomer nennen oder so, aber es ist so dieses alte Seriengefühl haben wollten. Nämlich, dass man so eine Art Monster of the Week hat. Du hast ein Thema, manchmal auch ein, zwei Folgen. Dann hast du A- und, A und B-Stories, die sich manchmal ergänzen. Aber es wird halt einfach auf eine Klassische Art erzählt, mit ähm, schönen, ja, mit mit eigentlich allem, schöne Effekte, schöne äh, Stories, Charaktere gefallen mir gut. Ich hatte mindestens zwei oder drei äh, Lieblingsfolgen, die mir wirklich auch was gegeben haben. Äh, letztes Mal habe ich auch schon dieselbe genannt, aber ich nenne es ruhig nochmal. Da ist so eine, wo zwei, äh, ich habe leider die die Namen nicht mehr, hin, aber zwei wirkliche, äh, äh, nicht Angestellte. Was ist man da? Ähm, Offiziere? Offiziere, genau. Ich kenne mich über <lacht> den Militärjargon nicht aus. Äh, Zwei weibliche Offiziere, die äh, während alle anderen Landgang haben, äh, sich quasi, äh, weil sie halt so irgendwie trockene Pürze sind, irgendwie äh, weiter auf der Enterprise bleiben und ähm, dann herausfinden, dass die Crew sie nicht mag und sie für langweilig hält und aber auch so eine Art äh, Enterprise-Bingo spielen. Und dann spielen sie dieses Enterprise-Bingo und es führt dazu, dass sie halt ganz viele absurde Sachen machen, die nicht gefährlich sind, aber wo man denkt, ja, warum? Stimmt, das ist eigentlich voll logisch, dass sie das und das und das mal machen. Ähm, weil sie sind ja in diesem hochtechnisierten, in dieser Welt, wo so ein Turbolift, wer kann ja am schnellsten drücken, also Geschichten. Oder so so mit Betäubungsphasern äh, aufeinander schießen, wie in so einem High Noon-Moment im Western. Äh, und ich fand die irgendwie voll schön, weil das so eine, das war so eine schöne. Bindung, die die beiden dabei äh, erzeugt haben. Und ähm, man hat die Figuren wunderbar erklärt bekommen und man hat sich Zeit genommen, eben nur diese Beziehung dieser beiden Offiziere, die halt sich vor allen Dingen darin ergänzen, dass sie halt beide nicht so ganz ernst genommen werden als ähm, als Person, als Mensch von, ihrer, ähm, von ihren Untergebenen dass man die gesehen hat. Und das war eingebettet in eine andere Story. Und das hat am Ende wunderbar konvergiert, äh, wo sie dann stehen am letzten, noch nicht ausgetauschten Stück der Enterprise auf der Außenhülle. Und dann äh, passieren Dinge, die halt mit der B-Story zusammenhängen. Irgendwie hat das mir total was gegeben. Und dann ist ja auch so, dass Pike, wenn man sich ein bisschen auskennt, äh, dass der ja, ähm, also äh, es passieren ja Dinge. Und am Ende ist Pike halt, sieht komplett anders aus und äh, diesem Schicksal versucht er natürlich jetzt zu entgehen. Denn durch Geschehnisse, die vorher passiert sind in Discovery, weiß er von diesem Schicksal. Und das ist so ein typisches Star-Trek-Ding, dass man sich fragt, okay, äh, kümmere ich mich um mich selbst oder um das große Ganze, was ist wichtiger? Ich als Einzelperson, mein Schicksal oder das Schicksal? In dem Fall jetzt der Story, sage ich mal. Ich will ja auch nicht spoilern. Und äh, diese Momente nehmen sie halt auch mit auf. Gibt auch Zeitreisen und solche Geschichten so ein bisschen. Also, super gemacht. Alles, was ich an Star Trek mag, findet hier statt.
0: Aber okay, aber das gipfelt das dann letztendlich in der Originalserie? Weil
2: also Ike war noch, der ja der
0: erste Captain, also war ja der, der, der Enterprise Captain vor Kirk. Genau. Kirk hat das ja übernommen. Und da ist ja auch Spock. Genau. Äh, also es, genau
2: es Kirk kommt ja auch vor. Ah, Kirk kommt schon vor? Ja. Okay. So, wenn das war. Aber Simon, schön, dass du es mitgebracht hast, weil mir ging es, glaube ich, ich glaube, da sind wir ähnlich Boomer, wahrscheinlich veranlagt, weil ich konnte Discovery und PK, das war Hate-Watching für mich nachher. Ja, hey, PK, also war, alle,
0: also, PK, leider. PK ja. war für mich als Nicht-Fan. Halt. <lacht> ja. Es
2: tut mir wirklich leid, alle, die Spaß haben äh, da draußen und zuschauen, schön für euch, wunderschön. Ich kann Discovery, ich habe, glaube ich, zwei Staffeln durchgehalten und ich habe es nicht mehr ertragen. Ich habe sie irgendwann.
1: alle geguckt, aber es, ist, es wird nicht besser. Es
2: war schmerzhaft für mich. Und dann kam hier Strange New Worlds und ich gebe dir recht, also erstmal ist es ein klassisches procedural wieder. Ich frage mich auch immer, warum habt ihr aber so Angst, Procedures zu machen? Gib ja. mir einfach eine Folge der Woche, alles gut. Genau, warum muss es immer episch ja, sein? Nein. Immer
1: auf eine Person
2: fokussiert, das ist doch ein Team. Ach, so, ja. da könnten ein bisschen so eine so, so, unter, so einen seriellen Unterbau könnt ihr könnt machen, wie jetzt diese Ne, die zieht sich da so ein bisschen durch, aber gerade die Folge, die du auch erwähnt hast, die wirkte so organisch, als ob dieses Raumschiff auch wirklich funktioniert. Wie ja. auch dieses Gefühl von diesem Team, was ich bei Discovery nie hatte. Ich hatte einfach irgendwie eine Teambildung. Ich liebte zum Beispiel diesen sehr klassischen auch total abgeschmackt und trotzdem liebt ich die Folge die Body Switch Folge.
1: Wollte gerade sagen, diese Freaky Friday Folge, das ist so eine absurde Idee, aber irgendwie haben sie es geschafft, dass sie nicht peinlich wird.
2: Total. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben das auch schon öfter gesehen oder sowas, keine Ahnung und trotzdem mag ich es. Und ich bin natürlich ein bisschen grantig, weil ich meine, die Serie lief ja in US, ich glaube im April oder Mai und durch den Paramount Plus Start mussten wir jetzt ja bis letzte Woche, vorletzte Woche warten. Ach, jetzt
1: ist erst quasi die deutsche Fassung rausgekommen So,
2: und da dachte ich mir immer so, Gott, ihr wie ätzend, weißt du gerade, es gibt einmal, wenn ich das jetzt überspitzt sage, eine gute News track serie mhm. und die Fans müssen irgendwie acht Monate darauf warten. Ich glaube, es hackt. Und dann sehen sie sie, glaube ich, auch nur noch wöchentlich. Also zwei pro Woche. Also ich glaube, Doppelpack ist es. Oder nur zwei. Ja, immerhin, ja. Oder sowas. Also ich muss auch sagen, Anfüttern. immerhin. Es Anfüttern. ist da, ja. Und ich verstehe das auch alles. Aber gerade, ich meine, hier Star Trek-Fans sind ja auch gut vernetzt. Die wissen, dass das draußen mhm. ist, die großen Fans. Oder haben es vielleicht schon gesehen, ne? Wer weiß. Und ach, das macht mich komischerweise noch so ein bisschen grantig im Nachhinein. Und ich hoffe, dass wir dann zur zweiten Staffel irgendwie, ne, auf derselben Zeit sind. Auf ja. derselben Zeitlinie, hoffentlich. Ähm, aber ja, ich finde auch, es hat mich sehr überrascht, wie gut es mir gefällt. Und was für ein schönes Gefühl ich wieder ja. hatte.
1: Und ich wollte sie fast gar nicht gucken, weil so viele Leute haben mir dann gesagt, ey, nee, du, du bist doch Star Trek fan guck die mal. Uh. Die ist wirklich gut, ich hatte so wirklich keinen Bock mehr. Lower Decks war dann so das Letzte, was ich geguckt hatte. Und da habe ich jetzt auch nicht viel erwartet. Ist aber auch gar nicht so schlecht, aber halt auch so belanglos. Aber ja, ich will nicht alles wiederholen, aber endlich mal eine Mannschaft, der man gerne zuguckt. Nicht eine Person, um die sich alles dreht, auch um Pike dreht sich nicht alles, obwohl er das offensichtliche Schicksal hat, dass er irgendwann stirbt ähm, und äh, verbrannt wird. Also auch äh, auch das, ne? Also, Mann, ey, was sie daraus gemacht haben, äh, ich freue mich, dass es das ein Erfolg ist und ich hoffe, dass da eben mehr zukommt noch. Hm.
2: Das wäre so der einzige Punkt, wenn ich was kritisieren müsste. Ich finde, man könnte noch ein bisschen am Tempo arbeiten und die Folge noch einen Tick Tempo Du willst gestalten. alles kürzer haben. Ich ne? weiß, du alles ja. 20 Minuten. Sorry.
0: Ja, aber ich kann dieser Grund verstehen. 20 Minuten
2: würde ich gar nicht sagen. Und ich weiß, dass Star Trek, Nein, ja, wenn auch. wir uns zurückerinnern, so an, an Next Generation, die waren ja teilweise auch sehr langsam erzählt. Wir erinnern uns. Die sind ja teilweise, wenn du sie häufig ja. guckst, die sind... Sehr langsam. Das Leute sitzen
1: in den Sesseln <lacht> und reden. <lacht> nee. Das weiß man, aber das hat man auch damals gar nicht so genau. wahrgenommen. Diese philosophischen Fragen haben mich teilweise so beschäftigt, dass ich gar nicht mitgekriegt habe, dass sie eigentlich nur einmal kurz im Holodeck sind, dann sitzen sie wieder, aber dann so sitzen sie einmal auf dem Planeten.
0: So eine Folge Next Generation war auch nicht lang, oder?
2: 43 Minuten. War schon doch.
0: War das finde ich. Ja, die sind Ordentlich richtig. Cool. Dafür muss ich sagen, hatten die aber ein ganz gutes Facing. So. Aber, also, <lacht> je die wahrscheinlich auch für nicht. 43 Schau. Minuten nur rumsitzen und reden. Und am Ende sind alle bei Wubi Goldberg in der Bar und besaufen sich. Ja, ja, das gab's auch häufig. Ja, aber, aber oder ich mein, Poker. Ja, oder Poker.
2: Aber jetzt zum Beispiel sind die, wie gesagt, du brauchst ja keine Werbung mehr, ne? Du kannst sie ja länger machen, wie du willst. Und dafür denke ich manchmal so, Gott, ich hätte noch ein bisschen mehr Tempo reingebracht. Ich glaube, dann würden noch mehr Leute es schauen.
1: Kann ich. man auf jeden Fall ja, verbessern, kann man immer, auf jeden ähm, Fall.
2: Aber nein, ich bin ich bin auch begeistert, dass es dass wir endlich mal wieder gut schon einen New Track haben. Wer hat das gedacht?
0: Nee, ich, jetzt, ich hatte schon, <lacht> ja. ja. Überraschung, Überraschung, Überraschung. Also die Hoffnung in Star Trek-Serien war gering, die Hoffnung in Game of Thrones <lacht> war gering. Ja. Ähm, für mich Überraschung, ich mach schnell meinen Platz zwei, damit wir das abhaken können, äh, The Bear, tatsächlich, <lacht> Weil, kam aus dem so Nichts, weit oben, ne? Krass. Kam, auf, kam aus dem Nichts, hat für mich genau die richtige Länge, hat variiert, hat diese One-Shot-Folge, die großartig hm. ist, die man gar nicht als One-Shot-Folge realisiert, ja. ähm, hat diesen Unterbau mit dem Bruder, der mir jetzt wirklich Hoffnung macht auf die nächsten Staffeln, so. Und gleichzeitig kriegt's die Serie hin, wirklich geiles
1: Essen irgendwie zu inszenieren, obwohl die Küche teilweise echt aussieht wie Arsch <lacht> auf einmal. Ja, aber das Essen sieht so lecker aus. Man muss eigentlich dabei oder danach essen. Das ja, ja, aber
0: wirklich. Und und die Figuren, ich mag's alles. Ich hoffe, es wird alles ein bisschen weiter ergründet, aber ich mag auch dieses Zack, Zack, Zack in der Küche. Ich mag das Familiäre. Ich mag hier Richie, der geht mir sch richtig schön auf den <lacht> Sack. Ja, äh, Tina, die Dings, die sich auch am Anfang so querstellt. Und ich finde cool, wie die sind auch so in dieser Serie über nur diese, sag ich mal, relativ überschaubare Folgenlänge von 30 Minuten im Schnitt, äh, oder vielleicht sogar noch weniger, wie die dann halt so ein bisschen zusammenwachsen, wie man gegenseitig Respekt irgendwie erzeugt und so weiter, weil man halt einfach mal zuhört, ja. weil man einfach mal sagt, ey, cool, gut, gut gemacht. Ja, oder ey, lecker, super,
1: frei, ja. Auch wie sich die jeweiligen Köche weiterentwickeln. Äh, genau, und, und auch weiterentwickeln wollen. Und ja, genau. Ja. Erst, erst alles Design. abstoßen und dann aber irgendwann lernen, okay, das ist doch nicht mhm. dumm und dann entdecken sie die Freude an ihrem Beruf wieder, das ist ja das Schöne. Ähm, er versucht doch, was versucht er zu machen, waren es nicht Donuts. Cool. Donuts? Donuts, Donuts,
2: Donuts. 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 Und das Donuts. zieht sich halt so irgendwie
1: über die ganze Staffel und du, du bist richtig so gespannt, ob wann das schafft und woran es liegt, wenn das schafft. Und
0: Dazwischen hast du so ein bisschen Mobster, äh, sage ich mal. Mobster? Ja, also so ein bisschen <lacht> Gangster, Gangster, sag ich mal, äh, Klischee oder Gangster-Welt- die noch irgendwie mit reinspielt, so, ja. Allein der, die Jungs, die ja da an der Ecke irgendwie auffordert, nicht so laut zu sein, wenn sie irgendwelche Deals abziehen und so. Also da, da kommt bestimmt noch einiges. Also. Ja, ich
1: denke auch.
2: Obwohl ich auch ganz dankbar war, ich will es nicht spoilern, aber ich finde auch ganz schön, dass es auch mal was Gutes passiert. Weil ich ja, habe ja. das Gefühl, eigentlich in jeder Folge passiert immer irgendwie nur irgendeine Maschine geht kaputt oder hier ist kein Geld und da ist kein Geld, das wird nicht geliefert. Es gibt nur Probleme. Und dann war ich doch ganz dankbar, dass man auch mal ein bisschen auf was Positives kommt.
0: Ey. Bin ich vollkommen bei dir. Und ich hoffe, es wird sich alles noch irgendwie weiter positiv mhm. entwickeln. Aber solange ich leckeres Essen sehe und eine Menge Stress, bin ich eigentlich schon ganz <lacht> zufrieden mit dieser Serie. Und wie gesagt, die kommt, die kam aus dem Nichts. Ich habe von den ja. Leuten vorher noch nie was gehört und weiter. Und die hat echt einen schweren Eindruck bei mir hinterlassen, weil sie halt nicht nur diese Geschichte innerhalb der Küche erzählt, sondern sie erzählt da schon ein bisschen was auch über wieder mal über die amerikanische Geschichte. Also The Bear und äh, We Own The City könnten eigentlich in der gleichen Stadt spielen, meiner Ansicht nach. Mhm. Obwohl es Baltimore und Detroit ist, glaube ich.
2: Ach, Burnstar kommt dann vorbei. Und Burnstar mhm. kommt halt
0: vorbei, wie gesagt. <lacht> Aber äh, deswegen, also mir gefällt das, mir gefällt das alles und, und äh, was die halt noch so parallel dazu aussagt, finde ich, find ich gut.
2: Ich finde es auch so ein schönes Beispiel dafür, wie dankbar wir auch sein können, dass FX ja noch relativ autark ist unter Disney. Und da ja. muss ich sagen, da merkst du einfach seit Jahren einfach, was FX da geliefert hat in der Serienwelt und dass es hoffentlich auch weiterhin liefert, weil sie solche Perlen einfach hervorbringen.
1: Hat denn jemand von euch Shameless geguckt? Also,
0: wie mhm. das Ein bisschen mal. Oh, okay. bisschen. Also, noch nie wirklich <lacht> intensiv, aber ich, ich nicht weiß nicht, Alvin, dass er ein
2: riesengroßer Fan ist. Wie viele Staffeln gab es? Gab es eine Menge?
1: Es gibt zehn, glaube ich.
2: Vom US auch?
1: Ja, ja, vom US. Das äh, britische habe ich gar nicht gesehen.
2: ich glaube, ich habe sechs gesehen. Ja, es, es, oh. es
1: ist schon immer dasselbe. Also, man, <lacht> es entwickelt sich irgendwie nicht weiter, obwohl man das den Figuren wünscht, aber ähm, es ist irgendwie für mich äh, ein Guilty Pleasure, ja. Obwohl es irgendwie immer wieder dasselbe ist. Kann ich auch sehr empfehlen. Gut. So, dann, du ich hast noch einen noch
2: Platz. Genau, Nummer zwei. Ich glaube, das habt ihr vielleicht auch noch nicht gehört und nicht mit, glaube ich. Und zwar eine Serie, auch HBO, Irma Webb.
0: Von und, gehört, ja, aber.
2: Und ich glaube, du, genau, wirst sowieso vielleicht auch den Film kennen genau. aus den 90ern. Gleichnamiger Film von Olivier Assayas. Er setzt auch hier die Serie um. Und es ist so ein bisschen behind the scenes. Also, es wird eine Serie auch gedreht, die basiert auf einem Stummfilm aus den 19 zehner Jahren, die Vampir. Aber wie gesagt, es ist Irma Web, ein Akronym von Vampir und es geht eigentlich um die Dreharbeiten. Alicia Vikander spielt die Hauptrolle, wurde damals ja von Maggie Chung gespielt im Film. Ähm, wird auch ein Rückbezug zu gelegt und ist eine A24-Produktion und es ist, finde ich auch, wer jetzt mit A24-Produktion, wer die mag und die gerne guckt, sollte da auf jeden Fall auch mal reinschauen. Es ist natürlich so ein bisschen arzi französisch muss man vielleicht auch einen kleinen Zugang mm. zu haben. Es ist wahnsinnig charmant, unfassbar abgedreht. Ganz viel auch hier so ein bisschen sexy, was man auch diskutieren kann. Lars Eidinger spielt äh, eine Rolle. Ich sagen, das ich, war doch
0: Lars Eidinger. Ne? Ich,
2: ich habe manchmal Lars Eidinger so ein bisschen übersehen. Ich finde, hier spielt er die, die beste Rolle seit... Seit langer, langer, langer Zeit, auch mit Abstand, glaube ich, von vielen eine, eine Lieblingsrolle Gottfried. Ähm, jeder, der sich irgendwie auch fürs Filme machen interessiert, werden ganz viele auch so ein bisschen kritische und gesellschaftliche Punkte angesprochen, was Serien und Film angeht. Weil zum Beispiel Lisa Vikanda jetzt so als Hollywood-Star die da hinkommt, kommt, kommt gerade von einem Blockbuster und macht auch die Press in Paris und soll eigentlich in einem Superheldenfilm mitspielen. Und da erfährst du, das geht auch noch alles hinter den Kulissen ab. Dann trifft sie noch ihre Ex-Freundin, wo auch so eine ganz komische Power-Dynamik irgendwie vorlag. Also abgefahren hoch zehn, hat auch noch so ein paar surreale Momente sogar noch mit drin, wo du denkst, was soll das? Das ganze Paket ist bezaubernd, macht unfassbar viel Spaß, überrascht an jeder Ecke. Ich fand's fantastisch. Ich hatte kurzzeitig überlegt, es auf Nummer 1 zu setzen, weil die mich so umgehauen hat. Die umgehauen hat die Serie ähm, muss wie gesagt einen Zugang für haben. Aber Sky? ich. Ja. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob es noch da
1: ist. <lacht> Nein, ich schicke das, schick das meiner Freundin, weil äh, die, die äh, ist ein paar nicht, Tage zu Hause, da kann die immer reingucken.
2: Ich weiß nicht, ob es noch da ist, weil es ja immer dieses Dark Window gibt, ne, bei His Sky. Die lief schon, die lief ja in ja, Cannes. Sie ne? ist
1: mega der HBO-Fan. Sie redet die ganze Zeit nur von HBO. Sie meint immer, wenn HBO, wenn, wenn, wenn ich das hätte als Abo, dann würde ich gar nichts anderes mehr gucken. So und Ich, mein, ich kann es schon verstehen, aber ich finde andere Sachen, andere Plattformen haben auch schöne. Versionen.
2: Ja, aber ich glaube, es könnte dir sogar auch gefallen. War das, ich werd das so gucken. ganz, weil das so.
1: Ach, ich mag ja. Serien übers Filme machen auch mhm. sehr. Ja, also ja, auch ein bisschen Azifazi mag ich eigentlich auch. Ich mach was anderes dann. Ich mag Alicia Bekanda.
2: So, deswegen Freut mich, ich dass ich mal
1: wieder was Gutes gemacht. Wenn
2: Gottfried auftaucht, ich glaube auch, ihr werdet Gottfried einfach abgöttisch lieben. Also da das ist, einige, ja. ja okay. das ist unfassbar, was da gespielt wird. Auch Drogen und Party und Action und die Produzenten dahinter. Ich finde es auch sehr, sehr witzig, ehrlich gesagt. Und auch ein bisschen deep.
1: Ich finde dieses immer weblustig, dass das Vampire bedeutet, weil das ist ja, Vampir. da erkennt ihr, also es gibt ja Dracula oder also in, in dieser Castlevania-Welt gibt ja auch den. Das ist ja, Da heißt er ja wirklich so. Ja, also das ist alles so. Ist das so ein Meme? Und so ein Vampir Dr. rückwärts? Meme, da, da, ja, Dracula, genau. <lacht> <lacht> aus Scrubs. <lacht> Dr. Naja, äh, wollte ich nur noch mal kurz sagen. Da, da hat's mich schon, weil es irgendwie ähm, auch schon viel ja. aussagt.
2: Und hier auch in der Serie. Du siehst dann halt das Original. Also den Original-Stummfilm. Und dann siehst du ja auch das, was sie drehen. Also sie drehen ja eine Neuauflage von dem Original-Stummfilm. Und du bist dann weißt dann teilweise gar nicht mehr, wo bist du gerade? Bist du in dem Original-Stummfilm, bist du in dem Dreh oder bist du behind the scenes? Also es ist so wild verpackt äh. und verschachtelt. Ähm, ich find's toll.
1: Simon, deine Nummer zwei. Ja, die wird wenig überraschen. Also, für, also es ist nichts äh, Neues. Ähm, aber ich äh, stehe dazu. Und ich find's super geil. The Boys. Ich liebe es. Das ist für mich eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ähm, ich kann auch eigentlich, ich meine, ich mag halt äh, dieses ähm, diese Dekonstruktion von Superhelden. Ich mag auch die ähm, ähm, ja die, die Metaphern für unser Umgang mit Celebrities. Ich mag ähm, unglaublich dieses unglaublich geile Schauspiel. Wie gesagt, meiner Meinung nach, das hast du ja auch mal erwähnt vorhin, einen Preis verdient für ähm, einen der besten Bösewichte und ähm, ja, ich weiß gar nicht, also für ihn wird's echt schlimm, weil er wird nie wieder anknüpfen können an, an diese Rolle, weil das kannst du entweder, er macht Typecasting, naja, ich meine jetzt einfach, es wird schwer, weil diese Rolle auch so perfekt für ihn geschrieben ist und er in diesem Anzug, alles passt daran. Ich wüsste nicht, welche, welchen Bösewicht er spielen könnte, der auch nur annähernd daran kommt. Hast du Banshees gesehen? Banschies? Nee. Nee.
0: Und nee
1: und das ist, das, pass auf, ja. Simon, das
0: ist jetzt die Aufgabe für uns beide okay. im nächsten Jahr. Wir gucken uns Banshees an. Banshee. Banshee, Entschuldigung. Banshee <lacht> soll nämlich auch A richtig heftig sein. Ich habe schon mal eine Szene gesehen, die wirklich brutal war. B, spielt Anthony Daniels da mit. Okay. Und hat C. da wieder auch eine sehr denkwürdige Rolle, wie ich jetzt mehrfach gehört habe. Und er hat es wohl geschafft, sowohl diese Rolle irgendwie groß zu machen, ja, und jetzt okay. halt aber auch nochmal eine Rolle. Also Benji war großartig,
2: groß war, wie du schon sagtest, sehr brutal. gibt auch eine Kampfszene, die unfassbar gut in ist. Klasse, eine. Ne? Meine Nee, also die ist sehr brutal. Aber meine Lieblingsszene ist so eine Autoszene, okay. die Leute, die Benji gesehen haben. Kämpft er gegen eine Frau in Auto. Genau, Anthony Starr war damals schon, ich finde er ist noch ein bisschen schwach bei Benji fast. Und deswegen finde ich es immer ganz interessant, als er dann gecastet wurde für Boys gab es ja auch so ein bisschen Kritik im Netz im Sinne von, wird er es schaffen? Also nicht schaffen im Sinne von, aber wird er es bringen können, einen Homelander darzustellen? Ja, ja, Und das fand ich ja. so interessant, dass er, du merkst noch bei Benji, nicht, dass er schlecht ist, auf gar keinen Fall, aber du merkst, er hat noch nicht diese krasse Präsenz, die hier natürlich irgendwie vorhanden ist. Er hat ein unglaubliches Körpergefühl.
1: Er hat mm. Sein Gesicht ist irgendwie für ihn modellierbar. Also das, was andere nicht hinkriegen, er kann wirklich mit ganz wenigen Zuckungen, er schafft es, dieses Gegrinse mit den toten Augen, er schafft es irgendwie sehr gut, alle emotionalen, da, äh, psych psychotischen Zustände von Homelander darzustellen. Und alles andere gefällt mir halt auch gut. Ich mag, ich mag, dass es so dreckig und brutal ist. Ich mag ähm, auch ähm, äh, Wort und äh, die Art, wie die mit diesen Superhelden umgehen, wie sie daraus eine Firma machen, finde ich toll. Ich mag ähm, Die Disney-Kritik? Wie bitte? Die Disney-Kritik. Was mit der Disney-Kritik? Nee, Disney. Ja Disney. Ach so, ja, okay. Ja, jetzt wurde es so sein. So, das habe ich so noch gar nicht gesehen, aber stimmt, das ist ja offensichtlich eigentlich auch Disney, ja. <lacht> ähm. Ja gut, aber hättest du doch vorher noch mal was gesagt, dass du den so weit oben hast, dann hätten wir das ja alles noch aufsparen können. Na ist doch okay, wir, jetzt haben wir es halt zweimal. Ich wollte ja auch nur noch sagen, also es ist auf jeden Fall äh, meine Lieblingsserie, ich gucke die wie gesagt gerade zum zweiten Mal nochmal neu, was ich auch selten mache, weil es so viele Alternativen gibt und man denkt sich immer, naja jetzt gucke ich was doppelt, nee, er gucke lieber was Neues, gucke lieber mal For All Mankind. <lacht> Danach, zwischen den Staffeln, dann gucke ich All Mankind. Was hast du denn auf eins? Auch da werden jetzt wieder viele, viele so, so Gesichtspalmieren. Aber für mich ist es wirklich die allerbeste Serie, die ich gesehen habe. Es ist Rick and Morty. Ich glaube, ich habe letztes Mal auch schon genannt. Ja, aber ich muss wirklich sagen, es ist ja auch so, dass für mich das jede jedes Jahr jede neue Staffel ist für mich so ähm, so ein Moment, wo ich Angst habe, dass sie jetzt verkacken, dass sie plötzlich wie sie also sie hatten hier und da mal Schwächen, dass jetzt zwei schlechte Folgen hintereinander kommen oder mal eine langweilige. Ähm, aber diesmal und es gibt ja neue Autoren, sie haben ja jüngere Autoren, also so zehn Jahre jünger als die Autoren vorher, für die Folgen jetzt ähm, äh, einstellen können. Und ich finde, dass sie das bravourös machen. Also äh, ohne jetzt auf einzelne Folgen so genau einzugehen, sie schaffen es halt dass die Sachen, die man eigentlich erwartet, auch kommen, dass es eben diese äh, wöchentlichen Folgen gibt, die ein eigenes Thema haben, dass die trotzdem noch irgendwo interessant und philosophisch sind und ähm, auch sehr nihilistisch. Und man aber trotzdem, obwohl man so viel schon gesehen hat, immer noch was Neues sieht. Ähm, teilweise haben sie dann auch Ideen, die sind völlig absurd, aber werden trotzdem bravourös ausgeführt. Also da gibt's wirklich Sachen, ähm, wo ich immer wieder überrascht bin dass sie das immer noch schaffen, mich zu begeistern. Und dann haben sie aber auch, was mich sehr interessiert, diese ja übergeordneten Lore-Folgen, äh, wo es halt um die Geschichte und uh, um die Vergangenheit von Rick Sanchez und Co. gibt. Ähm und dann haben sie auch immer noch diese Sachen, wo sie dann in einer Folge sagen so, ja, wir haben jetzt genug Klone und Roboter in dieser Familie. Und du denkst, hä, Roboter? Wo ist denn hier ein Roboter in der Familie? Und dann denkst du dir jetzt, hä, wer ist denn hier der Roboter? Und dann kommt irgendwann später eine Folge, die das aufklärt. Und ähm, das machen die so gut, sie bringen auch äh, so Antagonisten wieder rein, oder beziehungsweise äh, Figuren, die sie vorher eingeführt haben, wo ich nicht dachte, dass sie noch mal kommen, wie Storylord. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja, ja, klar. <lacht> der es gibt diesen Spielzeugzug und da, egal, es ist eine ganze Folge, die spielt in diesem Spielzeugzug und äh, am Ende ist dann Storylord, der halt irgendwie der Bösewicht ist, der dann mit Jesus zusammen äh, quasi äh, beide erkennen, dass sie halt nur Spielzeuge sind und diese Figur tritt dann später noch mal auf, auch zusammen mit Jesus, was ich super finde, dass die beiden ein Tag Team sind. Ähm, also ich hatte einfach nur Spaß. Ich empfehle es jedem, es ist vielleicht nicht für jeden, ich weiß, das, heißt, das ist so ein bisschen. Ähm, Leute überlächeln das, aber oft kennen sie es auch nicht meiner Ansicht nach. Und ja, es ist vulgär und brutal und blöd. Das ist aber äh, The Boys auch. Äh, und <lacht> naja, aber es hat ein erstaunlich viel Herz. Man äh, hat mittlerweile also man man merkt, dass die Figuren sich auch wirklich weiterentwickeln und das nicht nur einem erzählt wird, sondern äh, da ist einfach ein Merklicher Unterschied in der Art, wie Rick und Morty miteinander harmonieren mittlerweile in, zur ersten Staffel. Das sieht man besonders bei Folgen, wo äh, zum Beispiel Jerry aus Staffel 2 mit den Figuren aus der aktuellen Staffel interagiert. Das ergibt alles Sinn. Aber es ist halt echt so ähm, dass man das dann merkt, so okay, früher waren die alle noch anders zueinander, sie waren so eine dysfunktionale Familie. Mittlerweile sind sie trotz all dieser oder gerade deswegen äh, dieser chaotischen Geschichten zu einer echten Familie geworden. Ganz egal. Und das ist die schöne Aussage an der Serie. Egal, wo du herkommst, weil die keine von denen kommen, also die sind keine Familie eigentlich, sie kommen ja aus allen unterschiedlichen Welten. Und ähm, das merkt man erst, wenn man dann so, es gibt eine Folge, wo irgendwas passiert, und dann werden alle in ihre Ursprungswelt wieder zurückteleportiert. Und dann ist jeder woanders, weil sie halt alle woanders herkommen. Und da wird einem zuerst mal, das stimmt, das ist ja eigentlich die sind ja gar nicht alle so. Äh, man hat das einfach irgendwann nicht mehr so wahrgenommen, wo die alle herkommen.
0: Ja gut, spätestens mit der wie war das? Diese kronberg folge in der ersten Staffel? Ja, damit fängt's ja an, dass damit die Welt fängt ja ne? Also dass genau. das dann
1: wirklich plötzlich
0: und dass sie halt dass du, da du siehst auch
1: recht, Jerry kommt auch wieder vor,
0: dass also, es halt immer Hammer. wieder zurückgeht und dass sie halt wirklich nie irgendwie einfach nur sagen, so wie bei South Park, wir setzen jetzt einfach auf null Scheiße, egal ob Kenny jetzt letzte, letzte Folge getötet worden ist, so. mhm. sondern dass es alles immer wieder noch eine Bewandtnis hat oder wie? Viel. Ich bin ja auch gespannt, ob hier ähm, na Evil Morty
1: ob der noch mal irgendwie eine Rolle bekommt? Da gibt's ein interessantes Ding. Es gibt nämlich eine Szene, wo Rick äh, hat so eine typische Scan-Vorrichtung dann läuft da Morty rein und dann siehst du für einen Frame, siehst du so beim Profilbild das Bild von Evil Morty. Wo, weshalb die Leute halt eine lang gehegte These jetzt bestätigt sehen, nämlich, dass am Ende alles äh, so läuft, dass Morty zu Evil Morty wird. Aus welchem Grund, weiß man natürlich nicht. Das, aber sowas meine ich, solche kleinen äh, Geschichten ge bauen die ein <lacht> und dann weißt du halt nicht, ist das jetzt ein Gag? so Ist das für die Memes? Oder, oder äh, kommt das dann in ein, zwei, drei Staffeln plötzlich wieder?
0: Naja, die also ich wette, die haben auch den, den, den. Die lesen den, den Diskurs, den Reddit-Thread gelesen. Absolut, ja, Ich meine, beschäftige ich mal mit dem. Ich habe mich angefangen, mit dem Evil Morty Reddit-Thread zu beschäftigen und habe festgestellt, nee, wenn ich mich jetzt hier noch weiter reingrabe, <lacht> dann habe ich original mehr Zeit drauf, als diese gesamte Serie mit all ihren ja. Staffeln so. Ja? Und, und dann das daneben hin.
2: Aber sag mal kurze Frage, wenn ich, wenn ich kurz unterbrechen kann. Ja klar. Ich habe, glaube ich, ich bin nach der zweiten Staffel glaube ich ausgestiegen oder Aber so. Warum? Sorry, ähm, nicht weil ich es schlecht fand oder so, einfach. Keine Ahnung. Ich glaube, so ganz meins war es auch nicht. Humormäßig oder sowas. Ich fand es sehr witzig, aber irgendwie bin ich dann irgendwie rausgegangen. Ich hatte das Gefühl, dass gar nicht mehr so viel Hype ist jetzt um die Staffeln. Aber wie gesagt, da bin ich auch vielleicht einfach zu wenig drin. Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt schon bei Staffel 6 sind und dass sie dieses Jahr lief, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, ich bin da auch nicht besonders drin. Ist sie denn weiterhin so erfolgreich wie damals? Oder ist es ein bisschen äh, Ich habe hab keine
1: Zahlen für dich. Ich habe das Gefühl, so im Netz ist sie erfolgreich. Mhm. In der Popkultur sie, hatte sie den Peak mit dieser setuan soßen geschichte Das
2: war Staffel 3, oder? Und
1: genau. Und dann Gab es auch diesen Meme, dass halt äh, Rick Morty Fans sich für besonders intellektuell halten und es das hat so ein bisschen, glaube ich, am Image des Fans an sich äh, ge gekratzt. Haben vor allem das, auch die
0: Fangemeinde, glaube ich, ein bisschen
1: runtergeschrumpft. So ja, aber also eigentlich schade, weil für beides kann die Serie halt oh. nichts. Ähm, und ja, es gab so in der dritten und vierten gab es auch ein paar Folgen, die dann nicht mehr so gut ankamen, da gab's diese berühmte Drachenfolge, wo sie die ganze Zeit Sex haben. So alle haben auf die Drachenfolge gewartet und dann stellt sich raus, dass Drachen einfach die ganze Zeit nur bumsen wollen. Und es ist alles so bescheuert. Aber auch die fand ich jetzt nicht ich scheiße. Ich, sagen, ich hatte Spaß. Die hat mich überrascht. Ich habe die sogar ein paar Mal geguckt. Ja. Also <lacht> Es gibt wirklich ein paar Sachen, wo man merkt, okay, ich habe da jetzt irgendwie einen ähm, Lust, Durchhänger. <lacht> eine
0: weil weil die, sie finden also eine richtig schöne Metapher für Sex, ohne Sex zu zeigen, ja und und
1: äh, das ist Bonding bei den Drachen. <lacht> das ist so, so der ewige äh, Bund, den, okay. sie, den, den der Reiter und der Drache dann. Aber es ist eigentlich nur ein rumgebumses. so. Ja, ganz und Rick
0: wird dann zur richtigen Schlampe
1: halt, ja und das. Ist schon <lacht> Ja, aber, aber was mir halt echt gut gefällt ist einfach, dass sie immer wieder neue Ideen haben. Also es sind, ähm, manchmal sind auch mhm. Durchhänger dabei, aber gerade die neue Staffel ist meiner Ansicht nach ganz oben. Also wenn ich die jetzt werten müsste, wäre das mit der ersten auf jeden Fall und der zweiten, äh, ich glaube drei und vier waren ein bisschen Hänger, fünf weiß ich ja auch. Also ich finde die immer auf hohem Niveau, aber die aktuelle ist wirklich ganz oben meiner Ansicht nach, weil da ist alles, was ich mir gewünscht habe immer drin und dieses Selbstreferenzielle ist auch, sie haben weder zu viel noch zu wenig, es gab so Staffeln, da machen sie zu viel Story, dann gab Staffeln, da haben sie irgendwie sich geweigert und gesagt, nee, wir machen jetzt nur noch Abenteuerfolgen ähm, und jetzt haben sie, finde ich, die Balance mit diesen neuen Autoren auch gefunden krass. Das ist schon schön. Also ich empfehle es jedem, auch dir, dass du
2: ja. da einfach nochmal guckst. Kann weil ich die, einfach springen, gleich in die Sechste wahrscheinlich nicht. Nein. <lacht> nein, nein, nein das nein, ist nein, ja nein. komplett falsch.
0: Nee, nee, Kann nee. lieber gar nicht gucken. Okay, okay. Weihnachten, du Rick and so Morty. Viele Folgen, wirklich, da gibt es also, ganz passt. großartige Folgen. Ja. Allein mit der Zitadelle und so. Ey, also, alle, Also
1: wirklich, es gibt so viele, es gibt Evil Morty-Folgen. Wenn sind ich einfach vier Staffeln Rick and
2: Morty nachhole, guckt ihr dann eine Staffel kein? Ja.
1: Ja, das ist ein guter Deal. Also wir haben zwei Aufgaben. Benji,
0: und vor ja, ist viel.
2: Mensch, ist gleich fünf Staffeln sogar. Ja, ich weiß, ich habe sie, hab sie alle.
0: Ich habe sie alle. Ich habe sie noch nicht geguckt. Ich habe sie als Blu-ray zu Hause stehen. Mir hat mal jemand äh, die okay. ganze Serie geschenkt, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich werde es auch noch gucken. Ich schwöre
1: es. Ja, und ich bin gerade bei Staffel 3 Expans. Das habe ich so jetzt endlich aufgeholt. Oh, das weil muss ich ich das auch, auch immer gucken. mehr, Ich muss mir das reinzwängen, irgendwie. Äh, irgendwie sehr langsam manchmal. Ja, aber ja. es ist schon nicht schlecht. Aber es ist. Ich finde es nicht so geil, wie alle super. sagen. Und das werde ich jetzt austauschen gegen Four Diesen Zwang also werde ich, ich Den ganzen
2: unwechseln. Hate von den Expans.
1: Nein, nein, nein. Ich weiß ja, jeder. Du wirklich, hast ich weiß, es weggenommen. Gut. Ach, die ja. denken, eh, der Simon ist ihm eh nicht. Ähm, <lacht> es ist okay. Es ist aber nicht so. Also ich, die Leute tun so, als wär's die beste Sci-Fi-Serie und ich es will nicht ganz so... Ja, es, gibt, es gibt eine bessere.
2: Ich machte dann die Expense auch sehr gerne, aber ich hatte auch wie ich hätte es halt schneller erzählt.
1: Ja. Auf, auf, <lacht> genau. Schneller.
2: Zeit. Deswegen,
0: wir müssen jetzt auch hier Schicht machen. Aber wir gleich noch. Eine sci fi eins? Meine geben. Nummer eins ist, und das ist etwas, was ich wirklich, du hättest mich am Anfang des Jahres fragen können und ich hätte gesagt, bist du bescheuert, Alter, du kannst mir, keine Ahnung, einen Arm abschneiden. Das ist wahrscheinlicher, als das, dass ich das auf, die Platz, auf Platz eins packe. Ando. Das Warum ist hat, auf die Eins. Ich hab Warum auch. hattest
2: du so negative Erwartungen?
0: Weil ich die Figur in Rogue One überhaupt ah. nicht mochte. Beziehungsweise, weil die Figur mir komplett scheißegal war. Hm. Ich fand, Diego Luna war ein Lappen in Rogue One. Und, oder beziehungsweise ein nasses <lacht> ja, Aber hier Handtuch. ist er auch ein bisschen ein Lappen, ne? Ja, nee, Moment. Also, ja, <lacht> äh, in, in Dings war er echt, meiner Ansicht nach, echt ein nasses Handtuch. so. Da hat er mich null interessiert. Da fand ich alle anderen spannender und so. Und ich hatte eigentlich Überhaupt keine Hoffnung in diese Serie. Was soll mir die erzählen? Was, was, was will ich denn mit dem? so? Der, ist, der war mir im Film egal, warum soll er mir jetzt auf einmal irgendwie ähm, wichtig sein? Und was die hier gemacht haben, kann ich gar nicht hoch genug ansetzen. Weil ich habe diese Serie mit meinem Sohn zusammen gesehen. Ich habe die ersten vier Folgen am Stück gesehen. Und dann habe ich mit meinem Sohn die ersten drei, äh, die da auf Anhieb zur Verfügung waren, mhm. noch mal geguckt. Und dann halt wöchentlich vier fünf sechs bis bis zum Ende hin und ich finde beides hat funktioniert es ist anders ist für mich ein erstaunlicher Fall dieser nicht Star Wars also dieser Star Wars Serie ja. die nicht irgendwie davon profitieren dass du von Woche zu Woche dich hangeln musst sondern wo du auch sogar einen Vorteil von hast wenn du halt gewisse sage ich mal Sachen beschleunigt gucken kannst weil die sich ja schon sehr viel Zeit lässt aber da wäre ich dann halt bei eben genau dem was mich alles überrascht hat die Serie lässt sich Zeit die Serie ist konzentriert die Serie Versucht nicht auf Teufel komm raus, den nächsten Hero-Moment nach dem anderen oder die ja. nächste ikonische Szene nach der anderen zu inszenieren.
1: Keine Lichtschwerte. Ne?
0: Wenn es halt wirklich Highlight- oder, oder Spektakelmomente gibt, dann sind die so gesetzt, dass sie halt auch wirklich wirken. Ja, und du hast Figuren, die entwickelt werden. Du hast Figuren, der mit Motivation du nachvollziehen kannst oder beziehungsweise du verstehen kannst, wo die herkommen, wo die hingehen, wie sich das irgendwie aufbaut und so weiter. Du kriegst eine Facette zu sehen, die du halt nie bekommen hast. Und es funktioniert ohne die Star-Wars-Ikonografie. Ja, es funktioniert erstaunlich gut ohne die Star-Wars-Ikonografie. Und ich konnte mich tatsächlich so von von all dem irgendwie, was Star-Wars bislang für mich ausgemacht hat, irgendwie echt ja gut lösen und habe all das angenommen, und, und hab, ja, ein Gefühl, das habe ich auch schon so oft erzählt, ein Gefühl der Bedrohung durch das Imperium wieder erfahren, dass ich schon seit, ja, weiß nicht, Episode 6 nicht mehr hatte, als ich noch neun Jahre alt war. Ja, also, <lacht> ja, also das meine ich, weißt du, also, da sind so viele Dinge drin, die wir so bislang in Star Wars noch nicht gesehen haben, die sich trotzdem nach Star Wars anfühlen und es sind so viele Dinge drin, die ohne das auskommen, was für uns bisher Star Wars ausgemacht hat und sich trotzdem irgendwie, ja, eigen anfühlen, aber halt auch intensiv, also oder beziehungsweise mitreißend, also ich war da drin, ich bin da wirklich jede Folge, auch wenn mal nicht so viel passiert ist, bin ich mitgegangen, aber im Endeffekt war ich dann froh, wenn dann wieder was passiert ist, weil das hat's dann umso intensiver gemacht, ich saß mit meinem Sohn nach dieser zehnten Folge, wenn sie aus dem Knast ausbrechen da, und wir haben uns beide angeguckt und man, boah, das war eine starke Folge. Ja, ein Weg raus. Und wenn sie dann da irgendwie alle aus diesem, aus diesem Gefängnis hüpfen und so. Also ey, wenn wenn oder wenn oder Luthen mit seinem mit seinem Jäger da, das hast du noch nicht gesehen, nee. das kommt noch, ey, das ist super. Ähm, dann gibt es auch einen Monolog von Luthen. Die haben wirklich Dialoge da geschrieben, wo ich dachte, ey, das ist so, das hat so eine Substanz wie so viel so lange nicht mehr bei, bei Star Wars. Ja, also wirklich ein Monolog von 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 von, von Skarsgard, den habe ich so gefühlt, das war so gut, was er da gemacht hat und wie er es gemacht hat, wo ich gedacht habe, boah, das ist eine Qualität, die hätte ich nicht für möglich gehalten. Und all das, all das dieses Zusammenwirken, diese Überraschung, die wirklich geile Handarbeit oder dieses dieses diese diese Ausführung dieses ganzen, ja, dass man da halt an originale Location gegangen ist. Ja, hier und da hat man vielleicht ein bisschen was verstärkt und es sieht nicht unbedingt immer so glaubwürdig Star-Wars-mäßig aus. Wir hatten auch eine breite Diskussion mit Sean, dass so Dinge wie Backsteine dich da aus dem Konzept reißen können und so, ja. Aber, <lacht> ja, aber du hast in Star-Wars bisher noch nie Backsteine gesehen.
2: Wann? Wir haben noch vieles in Star-Wars noch nie gesehen. Das ist dann wieder <lacht> auch der Punkt. Das ist, Aber es, ja. Ja. das ist
0: das Ding. Also, und ich versuche, pass auf, das kann ich anhand eines coolen kleinen Beispiels erklären. Ich habe mit meinem Sohn mal den ersten Ewok-Film geguckt. Und im ersten Ewok-Film rennt dann irgendwann mal ein Pony rum und dann irgendwann siehst du auch mal eine Eule. Und dann meint mein Sohn zu mir: Aber das ist doch eigentlich blöd, weil Star Wars ist doch nicht unsere Welt. Warum sehe ich da jetzt Tiere hm, und, und Dings aus unserer Welt? Und das ist das Ding. Du willst ja eigentlich nicht, dass Davos zu sehr wie deine eigene Welt wirkt, sondern du willst ja immer irgendwie was...
2: was aber ein Backstein. Ja, ein
0: Backstein. <lacht> aber die Backsteine und selbst die Backsteine haben ja noch und das wirst du vielleicht auch noch, das wirst du noch rausfinden. Die Backsteine in der, in der Stadt, in der Andor am Anfang
2: lebt, ja. ne? die haben eine Bewandtnis. Ich wollte gerade sagen, eine sehr schöne Bewandtnis. Die
0: vielleicht. haben eine sehr schöne Bewandtnis. Das wirst du halt noch... Und das siehst okay. du dann am Ende von, okay. von, der, von, der, von der... also was heißt? Das lernst du halt, glaube ich, erst mit der zehnten Folge kennen, aber dann, dann ja, dann sagst du...
1: Geil, cool, dass ihr euch darüber Gedanken gemacht habt. Ich, ich find's gut, dass sie das mal machen, was lange Zeit Fans gefordert haben, dass sie mal was außerhalb dieser Dynastie der Jedi und Cis erzählen. Einfach nur eine normale, normale Geschichte. Und gerade die Anfänge der Rebellion zu nehmen als Grundlage, ist halt auch super. Also, dass die Geschichte, so können sie noch eine ganze Weile mit ganz vielen verschiedenen Gruppen und Serien erzählen, weil das ist auch eine zeitlose Geschichte, der Rebellion und der ne, gegen, gegen äh, obere. Und wo bist du jetzt gerade? Äh, Folge 7. Folge 7?
0: Okay, ja, dann zwölf ähm, sind gewesen, ne? Also dann hast du echt, du hast wirklich ein paar
1: geile Momente noch vor du hast, dir. Du wirst
2: gerade sagen, da ist noch ein bisschen was.
1: Ja, also gerade äh, das langsame Erzählen kann ich aber bestätigen. Das dauert so ein bisschen. Der aber Überfall ich, ich, ist ja
2: schon durch bei dir. Ja,
1: der äh, ist schon durch. Der ist durch? Überfall ist gerade durch. Gerade ja. durch, ne? Okay. Ja, ja, und danach in alle Winde verstreut. Ich, ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich guck's gerne, ich habe es ja auch in meiner Liste drin, aber ich war mir nicht sicher, wie es mir denn nun wirklich gefällt. Jetzt bin ich aber ein bisschen optimistischer. Also, Ey, wo du es äh, so feierst, äh, denke ich mir, ja, dann liege ich doch
0: Ich will auch gar nicht sagen, dass die frei von Kritik ist, die Serie. Ne? Also, aber hey, wer ist das schon? Sie hat eine Qualität, die ich bei Star Wars einfach.
2: Also, was ich schon krass finde, ist, sie ist einfach, sie sieht so unfassbar teuer ja. aus. Also, ich habe jetzt noch mal gegoogelt, was glaubt ihr, hat eine Folge gekostet?
0: 20 Millionen?
2: Man munkelt 15 bis 25. Und ich würde sagen, das war 20 plus ah. each, mal 12. Wir sind jetzt bei 240 Millionen pro Staffel. What the fuck? Aber, aber, sieht, aber ey, so, da ist es mal es gut investiert. Ich wollte gerade sagen, ich finde es sieht wahnsinnig schön aus. Ich mochte am liebsten die Mon Mothma Teile. Ja. Da war ich so, ich will mehr. Und was ich nur krass finde, was ich sehr schade finde, ähm, Daniel, dass der Anfang wirklich extrem lang ja,
0: ist. Ja, ich weiß. Und
2: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da glaube ich drei oder viermal versucht reinzukommen und ich habe es nicht geschafft, weil ich dachte, ich, 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 ich verstehe es nicht. Und das finde ich so schade, weil ich glaube, vielen würden die Serie so viel besser gefallen, wenn da ein bisschen mehr Tempo drin wäre.
0: Ich weiß, aber ich glaube, da ist Tony Gilroy einfach Tony Gilroy. Der sagt sich halt, ey, und wirklich, mein, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, mein Sohn saß am Ende der letzten Folge, unbedingt den Abspann, nach dem Abspann ja. noch gucken, ähm, saß am Ende der letzten Folge, nach, also bei der Abspannszene danach, saß er da und hat applaudiert. Oh. Er saß wirklich, der nee, ist acht Jahre alt. Ja, und, und sitzt da und applaudiert, weil er es wirklich so geil fand. Und ich denke, und ich sitze dann da, ja, geil. Schön, dass ja. ihr da nochmal dran gedacht habt und cool, dass ihr das auch noch mit aufgegriffen habt. Und ich denke mir, da sitzt ein Achtjähriger und ein 46-Jähriger. und beide, beide sind begeistert. Beide sind begeistert ja, das so, ist krass. Ja, von einer das Sache. Ist Wars, das ist Star Das ja. ist Star Wars, ja. Und, und da, da kann ich halt einfach nicht anders ja. so. Ich, ich gebe dir recht, der Anfang ist wirklich. Aber auch das fand ich irgendwie cool, weil es mal was anderes war. Langweiler? <lacht> ja, ich weiß nicht, ich fand es nicht langweilig. Ich fand's langsam, gebe ich dir recht, aber langweilig fand ich es nicht. Uh, okay. Kann man, ja. glaube ich, darüber diskutieren. Weil da tun. waren noch ein paar, also da waren ja noch ein paar Zutaten, die, die trotzdem noch irgendwie Interesse geweckt haben. Die waren jetzt nicht unbedingt
1: Andor. Sondern halt eben halt das drumherum. Ich möchte noch eine Sache sagen, und ich weiß, ja, ja, blinken, komm, alle ja, wir wir müssen zum Schluss zu. kommen. Nur, ich finde es so schön, dass man da, es äh, ist nicht am Hafen, aber es sieht aus wie ein Hafengelände, da sind dann so große Kräne und die Beine der Kräne sehen aus wie die ATATs. Und sowas finde ich toll, wenn das in sich geschlossene Technologie ist, die man. Mit Fet irgendwas Design. verbindet. Das war ein
2: Wahnsinn. Ja,
1: aber man, man sieht was, und und was das ist genau das, was später unter verwendet wird. Und man sieht, ah, das ist eine Welt mit einer Technik, das ist gerade das Beste, was sie haben, diese Beine mit, und die bauen da halt alles Mögliche drauf, und später bauen sie dann dann halt irgendwelche Waffenstationen drauf. Sowas, ah, und das nur im Hintergrund. Kein Wunder, dass es so teuer ist, ne? Ja. Also, Hammer. Ja.
0: So gut. <lacht> Die Liste. Die Liste. Hier ist Simons Top Ten, angefangen
1: bei... Rick Nicht and Morty. Se ja, Rick and Morty. The Boys. The Boys. Strange New Worlds. Das sind auf jeden Fall drei Nerd-Themen. Und äh, ja, vier mit ähm, dem Gregor Katsios aus Hollywood, nenne ich ihn immer. Ich finde, er hat auf jeden <lacht> Fall, er hat was von Gregor. Guck dir mal Bilder von beiden nebeneinander an. Und White Lotus, weil ich gerne in den Urlaub gehen würde, mal wieder.
0: So, ja. Und dann hatten wir ja schon die andere letzte Woche. Äh, nee, vor ein paar Wochen. Also das kann man alles ungesehen
1: gucken.
2: Also, so.
0: nee, ungesehen, doch, ungesehen. Guck. Jetzt, was, was haben wir, wir haben jetzt zehn verschiedene Dinger hier, so, jetzt.
2: Da müssen wir zählen, mal. ne? Ja, wir das haben sind haben schon mal wir zehn. Gehabt? Wir haben Boys, haben wir doppelt, Severance haben wir doppelt, Andor haben wir doppelt, Bear haben wir doppelt, Better Call Saul, haben wir doppelt.
1: Okay, das waren ja schon fünf. Fünf, zu ähm, ne? Ja, 25.
2: Genau, ich hatte eins, habe ich Better Call Saul, zwei, immer Web, drei, House of the Dragon, vier, Severance, vor allem ein 5. Fünf. Dann hier sind die Doppelungen schon drin, die wir gerade aufgezählt haben. Nee, House of the Dragon oh
0: und Gott. Euphoria sind auch nochmal doppelt.
2: Ah,
1: fuck also, sind wir bei 23 wir dann? Ja, sind wir ja. bei 23. Oh ah, shit. Und jetzt noch? Jetzt kommt noch deine. deine? Ja, nee, das sind, aber nee, da doppelt so. sich das Ach, alles dann schon. das sind die ja. Doppelungen,
2: die wir schon hatten, ne? Oder? Ja?
1: Das ist korrekt. Das sind wir bei 23, ich das oder?
2: Gewonnen. Ja. Nicht <lacht> Gut
1: gemacht. Aber gute Tipps, 23 gute Tipps, also bitte.
2: Oh, oh wow. Danke, also.
1: Ey,
0: vielen, vielen Dank, Hanna.
2: Ich danke euch. Dankeschön.
0: Danke, Simon. Ich danke. Jedes Mal wieder gern. Ja,
2: jedes Mal wieder gern. Braucht man kein Rick and Morty? Ja, aber wirklich. <lacht> nächstes, nächstes Jahr. <lacht> nächstes Jahr. Wir,
0: wir dürfen die Fresse nicht so weit aufreißen. Ja, aber nächstes Jahr, nächstes Jahr nehmen wir uns fest vor, dir endlich was zu berichten. Ja, so. Und Uff. ihr nehmt euch hoffentlich vor, ja, uns auch was ein bisschen zu berichten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch noch ein paar Empfehlungen mitgeben. Oder natürlich könnt ihr auch gerne dalassen, was ihr zu den einzelnen Serien haltet. Würden wir uns auch sehr freuen. Ansonsten hoffen wir, dass ihr ein gutes Jahr gestartet seid und uns weiter treu bleibt. Und bis demnächst. Tschüss. Ciao.